0: Willkommen, liebe Hörer, zu einer neuen Ausgabe von Nightcrow in Serie. Ja, heute haben wir mal wieder eine deutsche Serie im Programm und zwar eine Serie, die mir persönlich sehr am Herzen liegt und ja, zum Glück kenne ich da eine Person, bei der das genauso ist, nämlich die Lara, hallo!
1: Ja, hallo ihr Lieben da draußen. Hallo Jens, ich freue mich total, dass ich heute dabei sein darf, denn es gibt heute eine Serie, die ich eigentlich einer der besten deutschen Serien momentan finde. Es ist Pastewka und ich freue mich heute sehr, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, du bist ja schon etwas länger nicht mal bei überhaupt irgendeiner Sendung dabei gewesen. Das hat ja den Grund, dass du eher so auf Nightcrow in Serie dich beschränkst momentan, beziehungsweise eher so den Springerposten übernommen hast für die Leute da draußen, die sich da natürlich fragen, warum man dich so wenig hört. Ja, ich persönlich, ich würde sagen, wir fangen eigentlich direkt mal an mit der Serie. Pastewka ist eine deutsche Comedy-Serie aus dem Jahr 2005 und ja, wenn man mich fragt, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, ich empfinde sie als eine der besten deutschen Comedy-Serien, die es überhaupt gibt und da reicht für mich persönlich auch nur ganz wenig dran, vielleicht sowas wie Stromberg oder sowas in der
1: Richtung, wie sieht das bei dir aus? Ich sehe das genauso. Es ist ähm, lange, lange gewesen, dass endlich mal wieder was Gutes kam. Früher fand ich zum Beispiel Ritas Welt oder Nikola, das waren so Serien, wo ich äh, total begeistert war und Pastewka äh, ist endlich mal wieder eine Serie, wo ich sage, ja, es rutscht so ein bisschen in diese Richtung und es macht Spaß, sie einfach zu gucken.
0: Aber da werden wir ganz am Ende nochmal drauf eingehen, äh, denn wir werden heute das Ganze chronologisch so durcharbeiten, dass wir als erstes mal die Geschichte, den, den Anfang der Serie so ein bisschen besprechen, dann natürlich die entsprechenden Schauspieler mit ihren Charakteren in der Serie werden dann natürlich hier und dort schon mal ein bisschen was äh, anreißen, weil naja, wenn man über die Charaktere spricht, das haben wir ja auch in Nightcrow, der Filmcast, so, dass wir dann auch immer ein paar Dinge vorgreifen, um halt eben auch den Charakter entsprechend zu beschreiben, halt eben ein paar lustige oder sehr, sehr markante Szenen aus der Serie, und wir werden natürlich auch äh, das dann staffelweise durchnehmen, weil die Serie hat nur 67 Folgen. Darüber werden wir auch sprechen. Sie hat auch nur sieben Staffeln in zwölf Jahren mittlerweile. Wie gesagt, die achte ist angekündigt und darüber sprechen wir dann. Ja, fangen wir mal ganz von vorne an. Die Idee der Serie lehnt sich so ein bisschen an diese US-amerikanische Serie Curpio Anthem an. Die kennt man in Deutschland, glaube ich, unter Lass ist Larry. Ich weiß gerade nicht, wo die gelaufen ist. Kennst du die, Lass ist Larry? Nee, die kenne ich auch nicht. Ich wusste
1: noch nicht mal, dass das so ein Abklatsch aus Amerika ist. Ich habe gedacht, die haben da was ganz Neues erfunden.
0: Ja, wäre natürlich schön gewesen, aber mhm. gut, äh, es ist ja auch nicht schlimm, weil die Serie hat sich auch zu was völlig Eigenem entwickelt. Ja, es ist keine, wie könnte man sagen, Improvisationsshow, wie zum Beispiel die Schillerstraße. Trotzdem basieren die Drehbücher auf äh, Chris Gellit-Necki. Äh, wobei äh, Chris Gellit-Necki, ist der nicht mal auch in der Serie aufgetreten?
1: Oh, das ist eine gute Frage. Um, also ich könnte mich jetzt nicht dran erinnern, vielleicht kommt das nachher, wenn wir noch ein bisschen über die einzelnen Folgen sprechen, vielleicht kommt da nochmal so die Erinnerung, aber jetzt gerade so, ah, weiß ich es nicht. Die
0: Titelmelodie aus der ersten Staffel, die lehnt sich so ein bisschen an Lass ist Larry an. Die verändert sich allerdings von Staffel zu Staffel immer mal wieder und das, äh, da sieht man einfach auch, dass die Serie sich dementsprechend entwickelt. Wenn man sich das Original, was wir auch mal verlinken werden, das kann man sich auf YouTube nämlich anhören, wenn man sich das anhört, dann erkennt man allerdings sofort Parallelen. Hast du dir das
1: schon mal angehört, das Original? Nee, habe ich noch nicht. Aber ich bin sehr gespannt. Also ich werde nachher auch noch mal gehen, um zu gucken und zu hören. Bin ich sehr gespannt drauf.
0: Ja, also was ich sagen kann, ist, dass man definitiv eine Verbindung sieht, dass das die äh, Titelmelodie der ersten Staffel definitiv davon inspiriert ist. Aber gut, man kann, glaube ich, noch sagen, dass ursprünglich die Serie mal RTL angeboten wurde. Die haben die allerdings abgelehnt. Was mich ein bisschen überrascht, denn eigentlich äh, ist das so 2005 rum, eine Serie gewesen, wo ich sagen würde, die hätte damals sehr gut in das Konzept von RTL gepasst, aber gut, wenn sie sie nicht haben wollen, Pech gehabt. Dafür durften sie sie mehrfach ja zum Beispiel mit dem Comedypreis ausstatten, äh, der ja auch über RTL läuft. Ja, fangen wir mal ganz von vorne an. Worum geht es eigentlich in der Serie? Also die Serie dreht sich sozusagen um das Leben von Bastian Pastewka, beziehungsweise aus Teilen von Bastian Pastewkas Leben. Und äh, viel ist allerdings, äh, sagen wir mal, dazu erfunden, wie zum Beispiel die gesamten Familienmitglieder, Bruder bzw. Halbbruder, Vater, die, die Freundin etc. pp. Echt ist allerdings äh, viele von äh, Bastians auftretenden Freunden, die dort mit dabei sind, wie zum Beispiel Michael Kessler, der sehr häufig dabei ist, oder auch Hugo Egon Balda. das sind ja alles Kollegen und äh, ja. scheinbar auch Kumpels von ihm. Und natürlich äh, sieht man viel von dem, was wir so aus der Fernsehlandschaft, ganz besonders natürlich seit 1 kennen, wieder. Da haben wir ähm, sowas wie ja, sowas wie ich. Genial daneben zum Beispiel, wo Bastian dann immer mal wieder drauf äh, zurückkommt. Er tritt in verschiedenen Serien äh, auf, beziehungsweise ist er in äh, ein paar Shows mit dabei. Er sitzt zum Beispiel mal in einer Blue Box von den Hitgiganten. Ja, sowas halt kommt dann da eben immer mal drin vor. Es ist also ein Mix aus äh, dem realen Leben von Bastian Pastewka und halt eben etwas, was dazu gedichtet ist. Ich kann mich noch dran erinnern, damals als die Show beworben wurde, da war ich etwas verwirrt. Ich weiß nicht, ob du den Trailer dazu kennst, wo Bastian dann äh, in die Kamera spricht und meint so, dass dass es unerhört ist, dass 1 äh, ihm die ganze Zeit gefolgt ist und immer mit der Kamera gefilmt hat, etc. Kennst du diesen Spot noch?
1: Ja, also ja, also ganz dunkel noch. Ähm, ja, das war schon ein bisschen sehr verwirrend. Ne? Gerade wenn man, weil man noch nicht genau wusste, hm, was kommt auf einen dazu, was soll das uns jetzt auch sagen, ähm, fand ich auch ein bisschen schwierig. Ähm, ja, aber ähm ich finde, ja, man muss sie sehen, die Serie. Man muss einfach schauen und äh, wie du auch gerade schon gesagt hast, sind ganz viele Leute so dabei. Anke Engelke. Ich glaube, die beiden sind auch ganz, ganz eng befreundet miteinander. Mh, die ganz oft einfach mitspielt in verschiedenen Folgen. Was ich total interessant finde in der Serie ist einfach, es geht ja einfach um Bastian Pastewka und wie du auch gerade gesagt hast, es gibt ganz viele äh, Sachen, die einfach wirklich real sind, die wirklich so wie Bastian Pastewka auch ist. Ich finde aber diese ganz die ganze Serie, finde ich persönlich, ist so, ich nehme den das total ab. Also ich kann mir wirklich ernsthaft vorstellen, dass Bastian Bastevka im Privaten auch wirklich so ist.
0: Ja, wo, wo du gerade das so schön schon angesprochen hast, ist eine sehr schöne Überleitung und zwar direkt zu den Charakteren. Und da wollen wir dann mit Bastian auch gleich mal beginnen. Ja, seine Rolle ist, glaube ich, die einfachste von allem, weil er spielt sich einfach selber. Also, man hat ja in verschiedenen Interviews auch schon mal gehört, so, dass äh, viel von ihm persönlich auch in diese Serienrolle mit reingeflossen ist. Erst einmal, er bewegt und redet, äh, wie er einfach nur mal selber ist. Klar, diese ganzen Begebenheiten, diese, diese Pannen und äh, dass er dann teilweise mal in diese Sachen reinschlüpft, in den, für die er dann eigentlich gar nichts kann oder dass er es eigentlich gar nicht will oder wie auch immer, das ist natürlich gefaked, das ist ganz klar. Beziehungsweise vielleicht hat, äh, ist das mal, irgendwas passiert, was ihn zu der einen oder anderen Geschichte, ich sag mal, inspiriert hat. Das kann ja alles sein. Aber ansonsten steckt wirklich unglaublich viel von ihm da drin, wie zum Beispiel, dass er ein ungl unglaublicher TV, also Film- und Fernsehkenner ist. Er kennt sich sehr gut in Serien aus. Zum Beispiel ist er ein großer Hörspielfan von den drei Fragezeichen. Auch das sieht man ja in der Serie, glaube ich, zuhauf. Eine Folge da, das ist glaube ich sogar schon in der direkt in der ersten Staffel, da spricht er ja darüber, dass äh, diese, diese erste Folge von äh, den drei Fragezeichen, das will ja Anne verkaufen, was sie ja. eigentlich nicht soll, dass da der Sprecher Jens Wawritschek noch ganz anders geschrieben wurde und dass diese, diese Kassette dann auch was ganz Besonderes ist und auch wertvoll. Ja, was glaubst du denn, wie viel oder was hast du für dich entdeckt, wie viel steckt von Bastian Pastewka, dem realen Menschen, in Bastian Pastewka, der Serienrolle?
1: Also ganz klar für mich und das, das kann man ihn auch total abnehmen, ist einfach, dass er wirklich eine gute Kenntnis hat, Fernsehserie, Hörspiele, Filme, auch diese ganzen Szenen, wo er im Auto sitzt und die Melodien von irgendwelchen Serien errät und das mit Anna auch zusammen macht. Das nehme ich ihm total ab. Das, das glaube ich. Ich glaube auch ein kleinen Bruchteil daran, ähm, ihm passiert ja immer ganz viel, wo er ja dann auch immer sich darstellt, als könne er da ja gar nichts hören. Ne? Das ist jetzt einfach auch so passiert. Und ich glaube auch im realen Leben könnte er auch ein bisschen auch so sein, dass er so ein ähm, nett gemeint so ein kleiner Tollpatsch schon ist und dem einfach manchmal so blöde Dinge einfach passieren. Ich glaube auch, dass er sich auch wirklich über seine Kollegen, so wie er über Michael Kessler sich wirklich auch manchmal lustig macht. Da ist ja auch ganz oft immer das Spiel mit äh, ne, Michael und seiner Nase und ich denke auch, das wird auch wirklich so im realen Leben auch sein, dass die sich wirklich untereinander auch gut auf die Schippe nehmen können. Ich finde, man sieht das auch bei ihm und bei Anke Engelke, dass da schon so eine innige Beziehung ist, äh, die sich wirklich auch mal hochnehmen können. Ne, die waren ja, da kommen wir aber später nochmal zu, ähm, den Grimme-Preis und da finde ich da nehme ich denen das total ab, dass die sich auch privat sehr gut kennen und dass die einfach auch so miteinander reden können. Und das sind Sachen, das glaube ich, das, was er in der Serie auch so spielt, dass er auch teilweise im Realleben so ist.
0: Ja, natürlich, das werden mhm. mit Sicherheit die Autoren auch beachtet haben, werden das mit mit Sicherheit auch durchgesprochen haben. Das basiert hier natürlich alles auf Vermutungen von uns und das ist jetzt nicht alles bestätigt. Aber wie gesagt, wenn er sich selber spielen sollte, dann ist es natürlich logisch, dass da auch viel von ihm selber mit drin ist. Natürlich, und da kommen wir jetzt drauf, alles Weitere, so die Familienmitglieder, seine wohnliche Situation etc., das ist natürlich was komplett anderes. Das ist jetzt alles frei erfunden. Mag sein, dass manches in der Nähe der Wirklichkeit kommt und auch wieder so von Bastian Pastewka selber mit in die Serie reingenommen wurde, so nach dem Motto, du, äh, sagen wir mal, er spricht da mit Chris Geltnecki und sagt, schreib das mal so und so, beziehungsweise, da habe ich was für dich packt das mal ruhig mit rein, das ist ja authentisch oder so. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, dass das äh, so entsprechend passiert ist. Wir haben ja auch mal versucht, Bastian Pastewka zu einem Interview zu bewegen. Er ist allerdings extrem viel beschäftigt und da hat das leider bisher noch nicht geklappt. Schauen wir mal, vielleicht kommt das ja irgendwann mal zustande, dann könnte man ihn das natürlich alles entsprechend fragen. Ja, ich würde jetzt mal sagen, gehen wir mal über zu der zweiten Haupt- und zwar Annemarie Leifert, einfach kurz Anne genannt hier, Gespielt von der wirklich wunderbaren äh, Darstellerin Sonsi Noi, eine Schauspielerin, die es auch schon zu internationalen Auftritten gebracht hat. Unter anderem war sie in dem, ich glaube, 1996er oder 97er äh, Fernsehfilm Titanic mit dabei. Der hat jetzt nichts mit dem Film von James Cameron zu tun. Der kam, wie gesagt, etwas früher heraus als wie der von Cameron. Aber trotzdem, ich meine, das muss man auch erstmal schaffen. Ja, ja, was fällt dir spontan ein zu Annemarie?
1: Annemarie ist für mich äh, in der Serie der Ruhepol. Also Die anderen sind ja alle äh, sehr speziell und ich finde, Anne ist immer diejenige, die einfach diese Ruhe reinbringt, die sehr, sehr viel Geduld mit ihrem Bastian auch hat, ähm, die sehr geduldig auch in Sachen ähm, ja, heiraten und so ist, was ja auch noch mal später kommen wird. Da denke ich, ähm, ist sie sehr geduldig und ähm, sie ist einfach so dieser Ruhepol. Also auch wenn das da mal zwischen den ganzen Pastelkas knallt oder mit der Bruck knallt, sie ist eigentlich immer die, die ähm, sehr ruhig in der ganzen Sache ist. Aber ich finde einfach auch eine sehr feste Person in der ganzen Serie ist. Also ich habe immer das Gefühl, sie ist immer so diejenige, die ähm, ihr Leben so im Griff hat. Ne? Sie geht arbeiten, ne? sie macht den Haushalt ne, und also hat so ganz geregeltes Leben. Äh, Im Gegensatz zu Bastian, der ja von zu Hause aus arbeitet, wo das ja alles ganz anders ist. Und ähm, ja, ich finde sie... Ich finde, sie spielt für mich nicht äh, einer der Hauptrollen. Ich finde schon, sie ist so eine Nebenrolle. Dadurch, dass sie einfach so eine ganz gestandene Frau ist, äh, rutschen für mich einfach andere Charaktere mehr in den Vordergrund und wo ich sage, das ist für mich eine Hauptperson.
0: Ja, ich verstehe, was du meinst. Natürlich mhm. äh, ist sie definitiv nach Bastian Pastewka die zweite Person, also die im Hauptcast einfach... Sagen wir mal, die oberste Nebendarstellerin. Natürlich ist sie eine Nebendarstellerin, ja. ganz klar, neben Bastian, weil Bastian Pastewka halt eben die Hauptrolle hat. Aber ich,
1: ich würde. <lacht> weil er nimmt so viel Raum ein, ne? Ja, ja er
0: nimmt so viel <lacht> Raum ein, ne? Und für ihren Raum, <lacht> deren gemeinsamer Raum, ja, wie auch immer. Mhm. Also, liebe Hörer, man muss natürlich auch sagen, dass die Lara und ganz besonders auch ich unglaublich viel aus dieser Serie zitieren könnten. Ich weiß gar nicht, wie oft ich diese Serie jetzt hintereinander gesehen habe. Ich glaube bestimmt an die zwölf Mal oder so. Ja. Zu meiner Verteidigung muss ich aber auch sagen, ich gucke sie auch oft durcheinander, hier und da mal gerne nur Folge, aber das kann man eigentlich ganz gut. Sie hat trotzdem allerdings einen durchgehenden Faden. Aber da kommen wir dann später noch zu. Zu Anne muss ich sagen, ja, du hast recht, sie ist schon ein Ruhrpol, Sie kann aber auch gut austeilen. Das heißt also, wenn ihr Bastian mal ein bisschen zu sehr auf den Keks geht, dann kann sie ihn auch nicht nur unbedingt verbal austeilen, weil, wenn ich mich jetzt recht dran erinnere, äh, hat sie ihm mindestens zweimal in der ganzen Serie sogar eine geklebt. Und eines hat sogar mal richtig geklatscht. Das war nämlich in der Folge, wo er sie wegen deren, äh, was war das, Jahrestag, glaube ich, belogen hat. Ja. Da hatte er doch diesen komischen Gutschein und hat ja. dann die anderen da im Hotel getroffen. <lacht> In diesem Wellness-Hotel und er hat dann ja die äh, Leute belogen, ganz besonders Anne, von wegen, dass er ihr das geschenkt hätte und ach, er hat ja allen irgendwie immer was anderes erzählt in der, in der Folge. Äh, genau. naja, Aber und immer da
1: so, dass er einfach auch gut dasteht, ne? Dass er ja, er ist ja total unschuldig an der ganzen Sache, ne? Und hat doch das Beste rausgemacht und nur für die genauso mit dem Hotel jetzt, ne? hätte er das genauso, um ja, nicht diesen Ärger zu haben, ähm, ich habe eigentlich den Jahrestag vergessen.
0: Ja gut, das passiert ja ganz ehrlich gesagt vielen so ja? mhm. äh, das, das muss man ja auch mal sagen, also ich sag mal, das könnte natürlich auch mir mal passieren, das könnte auch dir mal passieren, das kann eigentlich jedem mal passieren dass wenn man vor allen Dingen auch so lange zusammen ist, wie die beiden, gut, ist mir noch nie passiert, ich habe immer an den Jahrestag gedacht und äh, da bin ich auch ehrlich gesagt äh, froh drüber und noch stolz. Naja gut, aber äh, das, das wird ja ganz oft thematisiert, dass ganz besonders Männer dann halt das eben mal vergessen und bei ihm ist das jetzt halt so gewesen und jetzt ist er so ein Typ, wo ich einfach sagen würde, das war jetzt auch keine grobe Absicht und er hat einfach versucht, die Situation da irgendwie zu retten und hat ihr nicht wehtun wollen und hat deswegen auch ja diesen, diesen Gutschein äh, ja, so er hat es so dargestellt, als hätte er ihn dann gekauft und das Wochenende für die beiden geplant. Aber nun war es halt eben nicht so. Aber nochmal zurück zu Anne an sich. Wie gesagt, sie kann sehr gut austeilen. Sie ist redegewandt. Sie ist unglaublich selbstbewusst. Sie weiß, wo sie im Leben steht. Sie weiß, auch, was sie will. Sie will auch Kinder. Da kommen wir dann später noch drauf, weil das bleibt auch immer mal ein zentrales Thema in dieser Serie. Und ich finde, dass Sonze Neu da eine wirklich so eine, so eine sehr viel Professionalität mit in die Serie reinbringt, weil sie halt eben eine sehr talentierte Schauspielerin ist. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Ich habe auch mal ein paar Filme von ihr gesehen, die ganz besonders auf ZDF und ARD liefen. Mhm. Hast du dir die, sie schon mal in einer anderen Rolle begutachten können?
1: Ja, auf alle Fälle. Also ähm, sie ist ja, wenn man mal so schaut, sie hat ganz viele Serien mitgemacht. Also gerade die ganzen Deutschen ähm, so wie Soko und ähm, was ist so auf ähm, diese ganzen Krimiserien, Tatort und sowas, da hat sie schon überall mitgespielt und sie ist wirklich eine richtig gute Schauspielerin. Das finde ich einfach in der Pastewka-Serie auch so. Sie ist wirklich eine gute Schauspielerin und sie, ich finde, sie vertritt uns Frauen so, weil ähm, das ist so umsetzbar für uns Frauen. Also wenn ich das sehe denke ich ganz oft auch so ja wir müssen oft Geduld mit unseren Männern haben ob es die haben jetzt diese Extremfälle wie mit dem heiraten sind schon über zehn Jahre zusammen ne mit den Kindern ähm, aber wir Frauen ähm, haben einfach immer sehr sehr viel Geduld und das finde ich spiegelt uns jetzt so wieder ich hoffe ich vergraue jetzt da draußen kein mh. Aber ich denke einfach, ähm, ja, da spiegelt man sich selber wieder und denkt so, oh ja, Anne, du hast so recht und man muss wirklich immer so geschmeidig und geduldig sein, <lacht> bis der Mann endlich mal so weit ist und sagt, ja, mein lieber Schatz, ich will dich jetzt heiraten und wenn es 15 Jahre dauert. Und da finde ich, da macht sie das wirklich gut. Genau das Gleiche, wie du sagst, so, ja, es kommt aber irgendwann auch mal diese Explosion, wo dann einfach auch mal äh, Wasser im Gesicht von Bastian landet, wo ich denke, ja, auch da reißt irgendwann mal der Geduldsfahren. und das ist so die, dieses reale Leben einfach auch, muss man ähm, ganz klar sagen. Und ich finde, ja, sie spiegelt das sehr, sehr gut wieder Und man findet sich ganz oft einfach auch wieder.
0: Ich persönlich glaube aber, dass sie dass sie es schwer hat, eine gebrochene Frau zum Beispiel zu spielen. Was sonst sie neu? Äh, ich persönlich denke ja sowieso, jeder Schauspieler bringt irgendwas Persönliches in jede Rolle mit rein. Das ist ganz normal, ja. weil man hat eben seine Gestiken, man ist nun mal wie man ist. Und ich glaube, dass sie im wahren Leben auch eine unglaublich taffe Frau ist, die ebenfalls genauso wie Anne einfach weiß, was sie will und dass von ihr auch unglaublich viel in dieser Rolle drin steckt und sie mhm. da auch viel rausholt, das muss man auch sagen.
1: Also was sie gut kann und was man ihr total abnimmt, ist wirklich so diese ganzen Krimiserien, was ich gerade schon gesagt habe, so Tatort oder Soko, wenn sie da jemand spielt, ähm, ich glaube sie hat in, teilweise hat sie auch so ähm, Polizisten oder irgendwie sowas gespielt und das nimmt man ihr wirklich ab, das sind wirklich diese, diese harten Rollen, die sie gut spielen kann, ne? was man ihr abnimmt ne? und äh, auch diese, diese ähm, ganz weichen, also ähm, ich glaube, ich kann mich jetzt nicht dran erinnern, erinnern sie irgendwo mal gesehen zu haben, wo sie jetzt ein gebrochenes Herz hatte, also wo sie jetzt groß Liebeskummer hatte mhm. und so. Also da kann ich mich jetzt auch nicht dran erinnern. Aber ähm, sie spielt schon sehr gute Rollen, indem sie ähm, wirklich diese ganzen Krimiserien mitmacht. Und man nimmt ihr das einfach ab. Ne? Man nimmt ihr wirklich ab, dass sie da wirklich eine Polizistin, eine Kommissarin ist. Ähm, das sind wirklich Rollen, die ihr einfach auf den Leib geschrieben sind. Ne?
0: Ja, aber das, das ist genau das Problem. Genauso wie ich äh, Schwierigkeiten habe, damit Bastian Pastewka mir in ziemlich ernsten Rollen vorzustellen kann ich mir sie zum Beispiel nicht in einer Rolle vorstellen, wo sie zum Beispiel eine Drogenabhängige spielt, die total am Boden ist oder sagen wir mal, sie müsste eine vergewaltigte Frau spielen, obwohl mh, nee, mhm. doch, das würde ich ihr schon zutrauen. Mhm. Was man jetzt in der Serie Pastewka gesehen hat, ist, dass sie äh, also die Facetten, die man in der Serie Pastewka von ihr gesehen hat, ist, dass sie eine unglaublich taffe Frau spielen kann, das ist sowieso, glaube ich, die ja. Rolle ihres Lebens, das bringt ihre Mimik mit sich, ihre ganze Optik. Sie kann, und ich weiß nicht, ob du mir dazu stimmst, das ist auch mal interessant, das also aus fraulicher Sicht zu sehen. Ich finde, sie ist unglaublich sexy. Es gibt ja verschiedene Folgen, wo sie dann auch, ich sag mal, ziemlich aufgebrezelt daherkommt. Es gibt ja eine Folge, wo es um das Sexualleben von ihr und Bastian geht. Und da ist sie dem ganzen Thema schon gegenüber aufgeschlossen, aber auch so dominant so ein bisschen. Mhm. Ne? Und das ist so etwas, wo ich sagen würde, ja, das kann sie sehr, sehr gut spielen. Also sie hat viele Facetten und ich finde genau mhm. das einfach super an ihr. Und das andere ist jetzt nicht unbedingt äh, negativ auszulegen, denn der eine kann nun mal das besser, der andere kann nun mal wieder das besser. Ne?
1: Also ich, ich sehe das genauso wie du auch. Ne? Also ich muss das wirklich sagen, äh, Anne, die die spielt einfach wirklich tolle Rollen ähm, und ich finde, man nimmt ihr das ab man nimmt ihr das absolut ab, jetzt auch in Pastewka, wo, wo man wirklich sagen kann ja, Bastian Pastewka ist Bastian Pastewka und äh, es passt total dieses ganze Comedy äh, Anne-Marie ist dieser Ruhepol da drin ne? sie ist so, ähm, ja die Normale und steht total im Leben und das kann so gut parallel zusammenlaufen, finde ich einfach also es ist wirklich so, Anne und Bastian ergänzen sich so gut und ich finde aber, die haben auch so eine harmonische so ein harmonisches Miteinander und ich meine, in der Serie sind sie schon über zehn Jahre zusammen. Das wird auch äh, deren Gründe haben, warum das so ist. Ne? Und ich finde, dass die passen gut zusammen als Paar in der Serie.
0: Ja, jetzt haben wir natürlich äh, Anne sehr genau beleuchtet. Ich würde mal sagen, wir gehen jetzt äh, auch mal weiter, sonst mhm. wir müssen wir ja da auch wirklich noch mal durchkommen. Und der Cast ist ja schon etwas größer. Gehen wir mal über zu Matthias Matschke alias Hagen-Pastewka, dem halb Bruder von Sebastian, äh, von Bastian. Jetzt habe ich schon Sebastian gesagt, auch das kommt mhm. natürlich in der Serie mal vor. Ja, Hagen ist der Halbbruder von Bastian, auch so ein bisschen die helfende Hand, aber da, gut, da kommen wir gleich zu. Und er ist äh, der Vater von Kimberly, also Kim Pastevka, oder genau genommen Kimberly Jolante Pastevka, was mhm. ja auch zum einen oder anderen Lacher in der Serie führt. Aber naja, wie würdest du Hagen
1: jetzt beschreiben? <lacht> Ähm, erstmal muss ich zu Hagen sagen, ich habe jetzt vor ein paar Tagen nochmal die Pastewka vorhin gesehen und war ganz ehrlich total überrascht darüber, es ist ja nur der Halbbruder. Also ich, das hatte ich vorher für mich gar nicht so auf dem Schirm, ich habe immer gedacht, naja gut, so ähnlich sehen sich die beiden jetzt nicht ähm, aus, aber ich hatte das gar nicht auf der Kette, dass das ja nur Halbbrüder sind und irgendwie ähm, habe ich das nochmal herausgefunden und dachte, ach ja, die sind ja nur Halbbrüder. Ja, ähm, wie sehe ich ähm, Hagen Pastewka? Hagen Pastewka ist eigentlich ein gut, gutherziger Mensch. Ähm, er ist total talentiert, alles was im handwerklichen Bereich ist, und er ist sehr aufbrausend ganz oft. Und ähm, ja, und er ist einfach ähm, ein toller Charakter, weil ich finde ähm, durch seine Art, die er spielt. Ähm, dieses, dieses, eigentlich, wie soll ich das benennen, so dieses teilweise so dümmliche rüberkommen, aber eigentlich total besorgt um alle und möchte eigentlich jedem helfen und sucht immer die ganz große Anerkennung an alle. Also ob es jetzt bei Bastian ist oder bei seinem Vater dann auch. Und da finde ich immer, ja, hat er eine gute Rolle und er spielt sie einfach auch gut. Also ähm, wer ihn schon gesehen hat in anderen Serien, ja, ist, ist ein ganz anderer Charakter. Und ich hatte ihn vorher schon mal in Tatort gesehen und da musste ich sagen, ich musste wirklich ähm, für mich umschalten, um zu gucken, weil da spielt er eine ernste Rolle. Und ich finde, Pastewka spielt ja keine ernste Rolle, sondern ähm, ja ist einfach bei Familie Pastewka. Und das finde ich schon schwierig äh, oder fand es für mich in dem Moment, das erstmal umzuschalten. Das, was wir ja gerade schon gesagt haben mit Bastian Pastewka und mit Anne, ähm, wo wir gesagt haben, ja, die haben einfach ihre festen Rollen und das ist bei ihm auch so. Und ähm, Aber ich finde, er spielt total gut und ich kann mich gut darauf einlassen, ihn weiterhin auch im Tatort und bei Soko und so zu sehen und ihn aber auch äh, in der, Folge, äh, der Serie Pastewka zu sehen.
0: Wo hast du denn Matthias Matschke das erste Mal gesehen? Kannst du dich da noch dran erinnern? Ich habe ihn in einem Tatort gesehen. Also das erste Mal, wo er mir aufgefallen ist, das war in dieser Anke Engelke-Geschichte, nämlich Lady Kracher. kennst du bestimmt auch noch. Ja. ja mhm. Da habe ich ihn zum ersten Mal gesehen. Übrigens, da hat er auch mit Bettina Lamprecht zusammengespielt Und die beiden haben da auch ein ums andere Mal ein Liebespärchen gespielt. Das heißt also, er und Frau Bruck, ja, äh, mhm. die von Bettina Lamprecht gespielt wird, die kennen sich auch schon länger. Also, das ist hier ein Ensemble, das äh, sich irgendwie untereinander schon teilweise zu kennen schien, bevor die Serie überhaupt losging. Und das finde ich ehrlich gesagt auch gar nicht so schlecht. Und so kommt natürlich auch eine entsprechende Vertrautheit zusammen. Und man weiß einfach, wie man mit den anderen umgehen soll. Ich glaube, Matthias Matschke bringt ein bisschen mehr Schauspielerisches, in, also ein bisschen mehr Schauspiel in diesen Charakter rein. Weil Hagen ist schon sehr. Ich sag mal, einfältig, er ist gutgläubig, er hat sehr viel Handwerkliches geschickt, das muss man auch sagen, und er ist einfach die helfende Hand überall und das, äh, das zeichnet ihn einfach auch aus. Und er lässt auch niemanden im Stich, auch wenn er manches widerwillig macht, aber... Er ist halt einfach zur Stelle. Und Matthias Matschke ist sich einfach auch für nichts zu schade, ja. Der macht ja wirklich jeden Kram mit. Und man ihn gerade irgendwie in einer Szene, ich sag mal, wiederfindet, wo er gerade offensichtlich, ähm, ja... Das ein oder andere gemacht hat, liebe Hörer Ihr könnt euch selber ausmalen, was ich gerade meine <lacht> Und er bringt das dann auch Dementsprechend so trocken rüber Oder auch zum Beispiel äh, Wo Bastian auf ihn zukommt und meint Ich brauche mal deinen äh, Videothekenausweis Und ja, warum? Er geht um Pornos Er so, Soll ich dir welche leihen? <lacht> Jeder andere würde wahrscheinlich so versuchen Das irgendwie von sich abzulenken Oder würde es gar nicht erwähnen, dass man selber irgendwelche äh, Pornofilme oder so zu Hause hat Und ja, ja halt mal eben Zu Hause, das ist doch kein Problem Leicht in meinen Halbbruder, ist kein Problem. <lacht> ja, dass die beiden Halbbrüder sind, ist mir auch tatsächlich erst später aufgefallen. Mhm, irgendwo in der Serie. Aber, liebe Hörer und auch Lara, tut mir leid, ich weiß nicht mehr wo. Ja, Und ich glaube, ich bin einer derjenigen, mit die die Serie wirklich verschlungen hat. Mhm. Kannst du dich noch dran erinnern, wo das irgendwo mal angerissen
1: wurde? Ich habe vorhin schon mal überlegt. Ich bin der Meinung, ähm der Vater hatte das doch nochmal gesagt. Aber ich will jetzt hier auch nichts Falsches sagen. Also es kam irgendwann in der Serie, kam das irgendwann vor und wie gesagt, ich war auch total überrascht und dachte so, ach, die sind nur Halbbrüder, hab aber vorher schon immer darüber nachgedacht, naja, dafür, dass es Brüder sind, man guckt ja schon immer so, oh, dass sie sich ein bisschen ähneln, tun sie ja gar nicht so, aber da war es für mich dann auch endlich mal so schlüssig, ah, Halbbrüder, alles klar, aber ich weiß es auch nicht mehr, nee, weiß ich nicht mehr, also ich bin der Meinung, der Vater sagt das nochmal oder Bastian selber sagt das nochmal, irgendwie kam das raus. Aber es ist lustig, dass man einfach die Folgen schon so oft gesehen hat, so viele Szenen mitsprechen kann, aber dass einem immer wieder neue Details auffallen. Das finde ich schon sehr interessant.
0: Ja, also ich würde sagen, Hagen ist auch so die gute Seele in der Serie. Ja. So, ein, so ein Part auch, der Sebastian, jetzt sage ich schon wieder Sebastian, <lacht> so ein Part halt, der Bastian auch sehr oft aus der Patsche hilft und das auch großartig ohne zu fragen und und er ist auch einer der wenigen, die ihm bedingungslos zur Seite stehen. Klar, er hegt manchmal auch Kritik an ihm. Er sagt zum Beispiel in einer Folge an ihm, das kannst du nicht haben, dass andere Leute auch mal glücklich sind. Ich glaube, das hegt er auch sehr häufig, diese Kritik an Bastian. Und das ist so etwas, was er nicht an seinem Bruder mag. Aber trotzdem, wie gesagt, hält er zu ihm und das auch bedingungslos. Während das andersrum nicht immer so ist. Also Bastian sagt auch schon mal, nö, da habe ich euch keinen Bock drauf. Und Hagen gibt ihn dann auch so zu verstehen, dass er das dann in dem Moment echt scheiße findet. Ja... Ich würde mal sagen, wo wir gerade bei Hagen sind, gehen wir auf äh, Svenja Bruck direkt ein, mit der Hagen dann ja auch, äh, ich glaube, im Lauf der zweiten oder dritten Staffel zusammenkommt. Anfangs kennen die beiden sich ja noch nicht, denn Hagen wohnt ja auch noch nicht in äh, dem Haus, also dem gleichen Haus wie Bastian hm. und äh, ja, Anne, obwohl Anne wohnt ja in der ersten nee. Staffel auch noch nicht da.
1: Genau, Ge also Bastian und die Bruck wohnen da zusammen, ja. <lacht> gegenüber, sie sind Nachbarn. Ja. <lacht>
0: Möchtest du zuerst was zu ihr sagen? Ja, ich überlasse mal das erste Wort <lacht> dir, denn <lacht> dieser Charakter ist so Hammer, ich kann es gar nicht anders sagen, diese Schauspielerin ist so geil, und, äh, aber bitte, sag du mal was zu Bettina Lamprecht bzw. Svenja Bruck.
1: Ja, was soll man zu Svenja Bruck sagen? Es ist die typische Nachbarin von Bastian, die grundsätzlich erstmal gegen alles ist, was mit Bastian zu tun hat, weil in ihren Augen ist Bastian einfach ein Snob. Ne? Also ruht sich darauf aus, dass er bekannt ist in der Welt, dass er ein Promi ist. Und ja, die Frau Bruck ähm, versteht, äh, möchte das gar nicht so wahr, doch möchte das schon wahrhaben, aber ähm, sie, sie hasst es einfach. Sie hasst Bastian und sie, äh, sie hasst auch das ganze Leben, was... Er da führt und ja, ist eigentlich immer sehr schadenfroh darüber, wenn irgendein Mist mit Bastian wieder passiert und sie dann da stehen kann, ihre Arme so geschränkt hat und ihre Sprüche ablassen kann. Ähm, ja, das, das ist Frau Bruck. Frau Bruck hat unheimlich viele. Gute Sprüche. Sie, sie spielt ähm, Bettina Lambrecht einen super guten Charakter, der für mich aber nicht neu ist, weil sie spielt das auch in anderen Serien. Also sie kann das auch ähm, die Art auch äh, in anderen Serien spielen, aber ich finde sie sehr ausgeprägt und sehr, sehr gut dargestellt.
0: Ja, sie hat ihm sehr viele Entfaltungsmöglichkeiten mit ihrem Charakter in der Serie, ne? das muss man ja auch mal sagen. Das gibt viele Facetten an ihr, also anfangs ist sie ja noch so der vogelfreie Mensch, sie ist ja, glaube ich, auch noch Studentin am Anfang. Stimmt. Ja, und dann, äh, ja, sie, sie scheint wohl auch äh, hier und dort gerne mal ein Tütchen durchzuziehen, äh, lebt halt eben das Leben Schon nach gewissen Regeln, aber halt eben sehr vogelfrei. Sie kann mit Bastian überhaupt nicht, und das ist natürlich einer der Grundpfeiler dieser Serie, etwas, sofern Bettina Lamprecht aus der Serie ausscheiden würde und damit natürlich Verbruck fehlen würde. Und ich glaube, das macht eine der ganz, ganz vielen Running Gags in der Serie aus. Es gibt ja auch viele Folgen, in denen es nur um diese beiden geht, Sie kommen sich ja auch ein ums andere Mal näher, zum Beispiel in dieser Folge mit Bernd das Brot. Da äh, merken sie dann auch so, ach, naja, so gewisse Gemeinsamkeiten haben wir ja schon. Das sind nicht viele, aber das ist äh, eine Basis, auf der können wir miteinander. Aber das geht immer wieder ganz schnell zurück auf Status Quo. Und so wirklich ändern wird sich das, glaube ich, auch bis zum Ende der Serie nicht. Vielleicht ganz am Ende, wenn man einfach sagt, okay, wir haben jetzt, sagen wir mal, man schließt mit der achten Staffel ab, und sagt dann, wir machen jetzt hier aber auch eine Folge, die wirklich als rein ganzer Abschluss gesehen werden kann. Und dann wäre es natürlich schön, wenn die beiden sich einfach mal irgendwie im Arm liegen und sagen, ja doch, wir können uns doch irgendwo leiden. Ja.
1: Aber das wäre nicht identisch. Also das wäre für mich kein guter Abschluss. Ne? Weil ich finde einfach, es fängt ja schon damit an, die nennen sich ja auch nicht mit einem Vornamen. Ne? Es heißt ja immer <lacht> Pastewka oder Bruck. Also es ist ja noch nicht mal, dass die sich wirklich Bastian und Svenja nennen. Und da finde ich einfach, also das wäre für mich kein richtiger Abschluss, also für mich wäre eigentlich die große Katastrophe mit dem Bein zum Abschluss, naja, ja, gut, dass das ne Haus abgefackelt ist und beide stehen davor und Svenja dann nur noch ruft, passt FK!
0: Ja gut, das, das könnte natürlich passieren, aber ja, diese Hassliebe, aber man merkt einfach auf eine gewissen Art und Weise können sie schon miteinander. Es ist eine Hassliebe, ja, sie können nicht wirklich ohne einander, aber sie können auch auf keinen Fall miteinander, aber aufgrund von der Situation, dass die Bruck jetzt halt mit Hagen zusammen ist, ist sie natürlich an, ihn geschweiß an Bastian geschweißt und umgedreht und die beiden müssen schon irgendwo eine Basis finden, dass sie miteinander können. Und das ist ganz schwierig für beide. Aber, wie man halt in diesen ganz speziellen Folgen einfach merkt, sie können schon auf eine gewisse Art und Weise miteinander. Ne? Das ist halt eine Hassliebe.
1: Sie brauchen sich ja auch. Es ist ja zum Beispiel in der einen Folge, wo Stromausfall ist, wo die dann ähm, Schlag den Star gucken, äh, Schlag den Rab gucken. und. Nee, es war äh, wirklich schon Schlag den Star. Was? Okay, schlag den Star. Und äh, da brauchen die sich ja. Also geben es ja beide gar nicht zu, dass sie endlich total Schiss haben, weil ne, Stromausfall und blitzt und donnert ist draußen. Und beide haben einfach Angst davor. Und sie brauchen sich in dem Moment. Aber keiner von den beiden gibt zu. Ne? Und ähm, das, das finde ich auch schon, das ist, wie du sagst, einfach, ja, das ist eine Hassliebe. Die brauchen sich teilweise. Ähm, und teilweise müssen die sich einfach so angehen. Ne? Weil die, ja, die Hassliebe ist einfach so bei denen. ne?
0: Genau. Ja, ich muss auch sagen, Bettina Lamprecht ist eine wirklich sehr gute Schauspielerin, die sich genauso wie Matthias Matschke einfach zu wirklich, die ist sich auch zu nichts zu schade. Ja, es gibt sogar eine Szene, ich muss mal, muss mal was ansprechen, ich glaube, es war in Ladyland, wo sie tatsächlich in einer Szene mal oben ohne zu sehen ist. Und da frage ich mich schon, für so einen lächerlichen Sketch braucht man das nur wirklich nicht, ist meine Meinung. Und warum ähm, passiert sowas nicht in einer, in einem Film oder sowas? Ja gut, wenn es nicht sein soll, dann okay. Aber es zeigt einfach, diese Frau ist als Schauspielerin äh, wirklich bereit bis zum äußersten zu gehen, auch Nacktszenen zu machen. Übrigens, Nacktszenen gibt es auch mit Sonce Neu und jetzt bitte keine doofen Kommentare, warum ausgerechnet mir das im Gedächtnis geblieben ist und aufgefallen ist, aber äh, das gibt es tatsächlich und der Unterschied zwischen Sonce Neu und Bettina Landbrecht ist einfach, dass ich mir kaum vorstellen könnte, dass man Sonce Neu sich so ein bisschen, ich sag mal, ich könnte mir sehr so schwer vorstellen in einer Szene wo, ähm, ja, das ist, glaube ich, in der sechsten Staffel, da braucht nämlich Bastian mal wieder die Hilfe von seinem Bruder. Und dann klingelt er unten und dann kommt plötzlich die Bruck an die Tür und ruft dann Hagen zur Tür hin und meint dann so, lass dir doch von dem Spacko einen blasen, ja, und wischt sich dann nochmal mit der Hand so an der Lippe ja. entlang. Ja, was natürlich auch ein eindeutiges Zeichen ist. Das, so eine Szene könnte ich mir zum Beispiel mit Sonzi Neu etwas schwerer vorstellen. Das kaufe ich einer Bettina Lamprecht dann schon eher ab. Wie gesagt, wir wollen von keinen der Leute da sagen, dass sie schlechte Schauspieler sind. Sind sie nicht. Nicht mal Bastia Pastewka und der hat laut der Serie nie Schauspiel studiert. Und ich denke mal, dass das auch dementsprechend wahr ist. Ich habe es nie nachgelesen, weil es für mich auch nicht sonderlich wichtig war. Ja... <lacht> Gibt es noch irgendwas zu Frau Bruck oder Bettina Lamprich zu sagen?
1: Nee, aber ich denke, wir kommen ja nachher nochmal auf verschiedene Folgen und ja. auf Frau Bruck.
0: Ja, eines kann man zu Bettina Lamprecht, glaube ich, noch sagen. Sie hat ja mittlerweile ihre eigene Serie. Es ist eine ZDF-Serie und äh, das ist so ein... Da spielt sie, glaube ich, eine Schwester und die Serie heißt Bettiges Diagnose. Ich habe da mal reingeguckt und ich würde jetzt einfach mal sagen, boah, die Serie ist okay. Was mich natürlich gefreut hat, ist, dass in der ersten oder zweiten Folge spielt ein alter Bekannter mit. Und das soll wohl häufiger vorkommen, dass irgendwelche Leute aus der Pastewka-Serie auch bei Betty, ähm, Bettys Diagnose mitspielen. Und äh, in diesem Fall war das, glaube ich, wie gesagt, erste oder zweite Folge war das der Hugo Egumbalda, der mitgespielt hat. Eine unglaublich gute schauspielerische Leistung von Hugo Egumbalda in der Folge, weil er dort einen Krebskranken gespielt hat. Und äh, hast du die Serie, diese Folge, nicht auch gesehen? Da haben wir uns doch mal drüber unterhalten, oder nicht?
1: Ja ich bin auch gerade so ein bisschen überlegen, am Überlegen und ich war immer der Meinung, dass Betty äh, schon Ärztin war oder Ärztin werden wollte oder irgendwie so den Charakter macht, dass sie äh, eigentlich nur Schwester ist, aber äh, so tut, als wäre sie Ärztin.
0: Nein, nein, also sie ist wohl definitiv eine Schwester, aber halt irgendwie mhm. so... Äh, der, der treibende Keil da
1: irgendwie drin. Okay. ja so aber wie so eine Oberschwester wahrscheinlich, ne?
0: Ja, weiß nicht, ob sie Oberschwester ist, weil ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe nur die ersten ein, zwei Folgen gesehen und danach war für mich auch schon wieder so ein bisschen der Ofen aus. Ich muss mich da noch mal ein bisschen dranhängen, ähm, denn so richtig geflasht hat mich das nicht. Aber... Mhm. Das soll nichts heißen, denn das war bei Pastefka genauso. Ich habe die Serie anfangs, ich bin ja durch dicht äh, an diese Serie gekommen und habe mir anfangs auch so gedacht, So, mh, naja, also was soll das jetzt? Äh, ist ja nichts Besonderes und ja, heute bin ich absoluter Fan von der Serie. Ansonsten würde ich ja heute nicht diesen Podcast mit dir <lacht> machen. Gut, ähm, gehen wir mal zum nächsten über und da kommen, jetzt, kommen wir jetzt zu Kim, Kim Pastewka beziehungsweise Kimberly Jolante Pastewka. Ich sag mal, äh, fange ich mal an, sie zu beschreiben. Mm. Zu Anfang der Serie ist sie 13, typischer Teenager, so ein bisschen rebellierend. Äh, sie raucht, äh, spricht kaum mit jemandem, ist auch äh, wohl scheinbar mitten voll in der Pubertät drin und das merkt man auch. Und sie ist Entschuldigung, dass ich das über den Charakter jetzt so sage, es geht ja nur um den Charakter, nicht um die Schauspielerin. Unglaublich unsympathisch in der ersten Staffel, findest du das nicht auch?
1: Nee, finde ich gar nicht, weil ich finde, sie ist 13 Jahre und sie hat einfach dieses, ach, die ganze Welt ist scheiße. Ich muss es jetzt leider so sagen, die ganze Welt ist scheiße und ich kack auf alles. Und mein Onkel Bastian Pastewka finde ich total doof. Und das präsentiert sie einfach so. Geraucht hat sie erst später. Was sie in der Zeit gemacht hat, ist einfach das, was viele Pubertierende machen, sie essen. Sau ungesunde Sachen und sie ist nur am Mampfen. Und das äh, mit dem Rauchen, das kommt ein bisschen später. Und ich finde einfach, sie spielt das total gut.
0: Ja, Christina Dorego war zu dem Zeitpunkt, wo sie eine 13-Jährige gespielt hat, schon 20 bzw. 21 20 Jahre alt. Und oh. äh, da kann sich also jetzt jeder, der sich vielleicht gerade so fragt, so hä, die lassen eine 13-Jährige rauchen, natürlich nicht. Also Christina Dorego war da halt entsprechend volljährig. Und durfte auch rauchen. Kim, wie gesagt, in der ersten Staffel habe ich so meine Probleme mit ihr. Sie entfaltet sich aber. Macht auch eine Entwicklung durch. Christina Dorego später mal... Äh <lacht> Beziehungsweise also Kim dann später mal mit diesen gelockten, blonden Haaren. Oh Gott, ich habe die Hände über den Kopf zusammengeschlagen Bah, sah das furchtbar aus. Ich meine, äh, ich, ich konnte überhaupt nicht drauf. Ne? Ich, ich bin ja eher so ein Typ, ich stehe auf lange, glatte Haare bei Frauen... Und dann dieses, äh, ja, dieser 80er-Look und dieser, diese blonden Haare, das tut mir natürlich leid für Christina Dorego, aber das stand ihr überhaupt nicht und sie ist selbst eine unglaublich hübsche Frau, finde ich. Besonders in den späteren Folgen sieht man das dann auch so und ich glaube, in den späteren Folgen läuft Kim dann eher auch so rum, wie Christina Dorego rumlaufen würde in, im wahren Leben. Aber es ist nicht schlimm, es ist nicht verkehrt, denn äh, ganz besonders als Teenager, so also als angehender Erwachsener ist es natürlich äh, schon normal, dass man versucht seinen Look zu finden, sich dementsprechend verändert, viele verschiedene Frisuren und so weiter ausprobiert. Äh, ich fand das eigentlich eher authentisch, auch wenn ich mhm. finde, dass das nicht so unbedingt toll an ihr aussah. Äh, fandest du das authentisch?
1: Ich fand Ja, fand ich. Und ich ähm, finde es auch ganz wichtig, dass gerade diese Rolle dazu da ist, ähm, wie sie vorher war. Also, dass sie ja wirklich so in die Pubertät gerade so gerutscht ist und ja, sich selber eigentlich finden musste. Und sie hat ja auch zum Anfang, sieht man ja auch immer ständig Pickel im Gesicht und so. Und sie entfaltet sich wie ein Schmetterling. Ich glaube, Bastian Pastefka sagte das auch irgendwann mal, ne? Ähm, als dieser Umbruch war, dass sie, was du ja gerade gesagt hast, als sie die hellen Haare bekommen hat, als sie einen neuen Look hatte, ich glaube, hat sie nicht vorher immer nur schwarz getragen und hatte auch dunkle Haare gehabt und ich finde, da ist ja genau dieser Umbruch, ähm, sie kommt aus der Pubertät raus und wird zu einer Frau, also sie entwickelt sich, Also ne, sie hat ihren Look gefunden ne? und das sollte, glaube ich, genau das darstellen, ne? dass halt ne, die kleine kotzende Göre äh, auch groß wird. Ne? Und dann fängt ja. das ja auch an mit, mit der, mit dem Rauchen und so. Ähm, da, da finde ich einfach, das haben die gut umgesetzt. Und also ich fand die Haare sehr schön, bin ich ganz ehrlich. Ne? Also ich fand, das sah sehr erfrischend aus. Ne? Also <lacht> sie ist wirklich, sie ist wirklich aus dem Kokon zu einem Schmetterling geworden. Ne? Ne? Und das, ja. das finde ich, haben sie gut umgesetzt. Einmal. dieses wirklich von, von dem, oh, wir müssen uns finden in unserer Jugend, bis ne, wir endlich empuppt sind und ja. Das bin ich jetzt und ja, so sehe ich jetzt aus. Ne?
0: Ich finde allerdings, dass Christino de Rego nicht großartig viel Möglichkeiten hatte, sich in der Serie zu entfalten. Dazu hat sie einfach zu wenig Spielraum, finde ich. Weil wenn du mal siehst, sie als Schauspielerin, sie hat ja zum Beispiel im Club der Roten Bänder mitgespielt oder ist da aktuell ja. sogar noch bei. Ich habe mir mal ein, zwei Folgen, wo sie mitgespielt hat, äh, angesehen. Und ich sage dir. Sie ist unglaublich gut. Ich glaube, einen Film, den du, glaube ich, sogar mit ihr kennen könntest, ist die Neuauflage von Die Welle, wo Jürgen Vogel den Hauptcharakter gespielt hat.
1: Ach, da hat die mitgespielt?
0: Ja, da Stimmt. war sie so ein pubertierender Teenager, der mhm. irgendwie den Anschluss versucht hat zu suchen und, und kurz auch davor stand, ihr erstes Mal zu haben und sowas. Und, ja. Also ich muss sagen, in der steckt unglaublich viel Potenzial. Aber das Problem ist halt einfach, oder sagen wir mal so, was mich so ein klein bisschen stört an ihr, sie ist ein bisschen zu nah dran an, an dem Charakter von Frau Bruck. Ja, gut, damit hat Bastian natürlich mal wieder jemanden, der äh, ihm so ein bisschen Pauli bietet, Konter bietet und auch äh, viele Möglichkeiten bietet, in irgendwelche Fettnäpfchen zu treten. Da gibt es ja auch einige Folgen. Eine ist ja zum Beispiel, wo er so ein Praktikum für Kim besorgt und er dann glaubt, dass äh, sie was mit dem Axel Stein gehabt hat, wo sie ihn ja unglaublich verarscht hat. Ja, das stimmt. Aber ich finde, man sollte schon noch versuchen, bei dem Charakter ein bisschen mehr rauszuholen, dass da auch nicht nur Boshaftheit, Boshaftigkeit hintersteckt, beziehungsweise nur diese permanente schlechte
1: Laune, denn äh, ah, ja... Aber das ist genau das, was du in dem Alter einfach bist. Du bist einfach nur... Abgenervt von allem. Aber Moment, sie ist, entschuldige, mh.
0: dass ich dich unterbreche. Ja. Sie ist ähm, Anfang 20 in der siebten aktuellen Staffel. Und ja, da, äh, da wirkt ja. sie ja schon sehr erwachsen. Sie ist äh, mitten im mhm. Studium. Ja. Ne? Und das ist natürlich auch was ganz anderes. Find Aber ich. da
1: verändert sich das ja auch. Ich finde ja so zum Anfang so die, die ersten Staffeln, da war sie ja schon echt abgenervt und das verändert sich ja dann auch, ne? dass sie ja dann wirklich anfängt zu studieren und ja ihr Leben eigentlich so in Griff nimmt, ne, mit ihren ersten Freunden. Das kommt ja auch alles so dazu, ne? Da finde ich schon, dass sie da auch ähm, ja nicht mehr so genervt ist, ne. Aber ähm, was was einfach ist, Bastian hat einfach, ich glaube manchmal, also ich habe manchmal das Gefühl, der hat nicht den Absprung geschafft, ne, der muss halt äh, Kimberly Jolante immer noch oft genug auf dem Arm nehmen. Ne? Und, und darauf reagiert sie einfach total allergisch.
0: Natürlich, klar. Ganz besonders zu Anfang, wo sie noch 13, 14, 15 ist. Äh, er blamiert sie ja auch ganz gerne mal, ja, zum Beispiel auch vor ihrem Freund. Wie hieß der ja. noch? Äh, boah, komme ich gar oh. nicht drauf. Oh. Der ja auch äh, ganz schnell wieder abgespeist wurde. Ja, Jasper.
1: Jasper hieß er.
0: Nee, ja, Jasper war der, 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 ähm, Schwarze, ne, oder? Sie aber
1: hatte doch kurze Zeit mal was mit, mit, mit dem Rollerfahrer, ne, äh, mit dem Roller, oder?
0: Ja, aber der hieß nicht Jasper. Jasper ist, nee, äh, Jasper ist der, äh, Studiumskollege, ähm, von Anne später. Wo Anne dann Ach. ihr Medizinstudium wieder aufnimmt. Ah, alles klar. Der Jasper, der ist ja auch so ein...
1: Stimmt. <lacht> der immer
0: den Garten Ja, ja. Den so der, ist.
1: ja auf den stimmt. können
0: wir ja später auch noch eingehen, weil der war mir auch ein bisschen zu nah an Jo dran, denn... Äh, aber gut, kommen wir gleich noch zu. Ja, ja ich weiß jetzt gerade auch
1: nicht, wie er heißt. Wie hm?
0: gesagt, ich finde einfach, man sollte so ein bisschen auch zeigen, in ihr steckt auch Güte ja. und so weiter. Nicht, dass das hin und wieder nicht mal hervorkommt. Ich meine jetzt einfach so, die Sachen die in ihr stecken. Nicht sowas wie, ach ja, ich ziehe jetzt vielleicht in die WG oder ich habe jetzt angefangen zu studieren oder ich bin hier das abgenervte Gör. Ich meine, dieses Abgenervte merkt man schon, dass sich das entwickelt zu einer äh, wirklich reifen und vor allen Dingen auch äh, sehr selbstbewussten jungen Frau. Mhm. ja Das merkt man schon, dass sie nicht mehr so abgenervt ist, sondern auch mal ein paar blöde Sprüche gegenüber Bastian rauslässt oder so ja und ihm auch wirklich Podi bietet. Sie lässt sich ja von ihm gar nichts gefallen. Ganz nee. besonders auch in den späteren äh, Folgen. Man merkt da auch, dass Christina Dorego da so ein bisschen mitgewachsen ist und die ganz leicht, ganz, ganz leicht diesen Charakter auch anders anlegt. Nun gut, vielleicht geht es aber einfach nicht, weil dafür ist nochmal ein Nebencharakter da, aber hier und dort hätte das ruhig gerne mal sein können. Ja, hast du zu äh, Kimberly noch irgendwas zu sagen? Nö. Gut, dann würde ich mal sagen, gehen wir über zu den Nebencharakteren beziehungsweise nee, einen von dem Hauptcast haben wir ja noch ähm, beziehungsweise ich würde eher sagen Haupt- und Nebencast, weil der nämlich äh, doch äh, ja relativ häufig, aber dafür auch zu selten auftritt und zwar ist das Volker Pastewka gespielt von Dietrich Holinderbäumer, ein absolut genialer Name, finde ich absolut toll <lacht> der bleibt super geil im Gedächtnis und das war einer der ersten Namen, die ich mir sehr gut merken konnte nach Bastian Pastewka den ich natürlich schon jahrelang kannte äh Volker Postewka ist einer meiner Lieblingscharaktere, aber ich überlasse es auch hier dir, den als erstes zu beschreiben.
1: Ja, er ist der typische Papa, finde ich. Also er ist, hat wirklich was ähm, total Nettes. Ähm, wenn ich ihn, den immer sehe, könnte ich ihn eigentlich umarmen, weil ich denke so, oh, der ist so nett. Aber genau in der Serie zeigt er seinen Jungs, wo es hier lang geht. Und er nimmt auch keine Scheu davor, ähm, dass es auch mal klatscht. Ne? Also wenn dann äh, ein Auto beschädigt wird, dann gibt es auch mal eine Backpfeife. <lacht> und ähm, da spielt Döde. er einfach total <lacht> genau. <lacht> genau. Und ich finde, er spielt es einfach total gut, äh, weil es kommt so identisch rüber. Also wenn man mal überlegt, äh, Bastian und Hagen sind erwachsen und kriegen wirklich von, vom eigenen Vater nochmal eine geknallt. ne? <lacht> <lacht> Oder die werden auf den Pott gesetzt, äh, weil die ähm, auf das Haus aufpassen sollten und es eigentlich ne, überhaupt nicht geregelt kriegen. Und da finde ich schon, wo ich so denke, wow, die beiden sind erwachsen und kriegen wirklich nochmal so die Stirn geboten von eigen, vom eigenen Vater. Ne? Also die sind ja nicht mehr fünf und sechs Jahre alt, die sind erwachsen. Wenn ich manchmal so denke, wenn mein Vater mit mir jetzt noch so umspringen würde, fände ich das schon komisch.
0: Und das Schöne an dem Charakter finde ich einfach, dass er so Catchphrases hat, ne? Sowas wie halt wie ihr Dödel oder ihr jetzt Bratkartoffeln, ja, was ja auch in der Serie in einer Folge, ich glaube in der sechsten Staffel war das, so ein bisschen von Bastian auf die Rolle genommen wurde. Das finde ich einfach gut, das hätte man mehr reinbringen können. Aber gut, so hat er halt eben auch mal seinen eigenen, ganz persönlichen Running Gag. Ich finde, das ist ein unglaublich guter Schauspieler, dieser Dietrich Holinderbäume. Eigentlich haben wir nur wirklich gute Schauspieler mhm. hier mit bei. Dietrich Holinderbäume habe ich zum Beispiel vor der Serie das erste Mal in Der Untergang gesehen. Da hat er nämlich eine Nebenrolle gespielt und ganz besonders ist er mir auch in der Heute-Show aufgefallen, wo er noch komödiantischer darüber kommt. Also der Mann äh, macht auch einiges mit als Schauspieler und das finde ich sehr, sehr gut. Ich finde es persönlich sehr, sehr schade, dass er nicht mehr in der Schauspielerei macht. Vielleicht früher mal, ich kenne jetzt seine Biografie nicht, aber ich würde mir wünschen, dass man von ihm noch viel, 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 viel mehr sieht. In der Serie wird er ja, glaube ich, äh, gerade 70 oder 71. Olinda Bäumer selber ist 42 geboren, ist äh, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme also schon fast 45 Jahre alt. Nächsten Monat äh, im Quatsch, in sechs Monaten ungefähr wird er äh, 75, ja. Mhm das passt natürlich. Ich hoffe auch, ja. dass er uns noch lange, lange erhalten bleibt, aber du hast eigentlich auch, finde ich, schon sehr schön alles zusammengefasst, was es über ihn zu sagen mhm. gibt. Deswegen würde ich jetzt einfach mal auf die Nebencharaktere kommen und die würde ich auch so ein bisschen zusammenfassen. Eine, die natürlich nicht wegzudenken ist und auch so in diesem Ding rangiert, Nebendarsteller und Hauptcast, ich weiß es nicht genau, wie man das einordnen kann, ist Regine Holl. Sie gehört natürlich auch zur Stammbesetzung, ist auch sehr, ich sag mal mit Sicherheit, jeder dritten oder vierten Folge dabei und ist auch eine, die einen ganz speziellen Charakter hat und sie ist auch schwer einzuschätzen. Ähm, wenn du es mir erlaubst, dann sage ich mal kurz ein bisschen was zu dem Charakter. Sie hat natürlich ein Alkoholproblem. Das ist ganz klar, das ist offensichtlich. Sie ist auch sehr selbstbewusst. Manchmal allerdings scheint sie auch nicht ganz so auf der Höhe des Geschehens zu sein. Dieses Alkoholproblem kommt auf komödiantische Weise zwar immer wieder durch, dass sie auch mal, äh, was weiß ich, mit offenem Mund vor Bastian sitzt und sagt so... Ich habe, glaube ich, einen Mercedes gewonnen oder was weiß ich, ja. Äh, hm. Dass sie auch ganz offenkundig mal im Büro sitzt und sich irgendwelche Pornofilmchen im Internet anguckt oder so. Das macht sie ja ganz offen und wird ja auch äh, sehr deutlich in der Serie. Aber so über sie als Mensch ist eher weniger bekannt. Sie wird so ein bisschen dargestellt als ähm, vogelfrei ich möchte jetzt nicht sagen Schlampe, weil das, das Wort möchte ich mir verbieten. aber sie hat natürlich sehr viele und häufige wechselnde Männerbekanntschaften, woher sie dann, was auch so ein bisschen der Quell ihrer, ähm, ihrer Beziehungen zu sein scheint. Sie äh, hatte mal scheinbar was zumindest natürlich innerhalb des Serienuniversums. Mit Dieter Wedel schläft ja zum Beispiel auf dieser Verleihung da mit diesem Autor und zum Beispiel kennst du ja auch diesen Typen vom Buchverlag, wo Bastian dann seine Buchsidee vorschlägt, falls du dich an die Folge erinnerst. Ja. Auch da scheint ja irgendwas in der Vergangenheit gewesen zu sein und bitteschön, das ist überhaupt nicht schlimm, eine Frau mit wechselnden Männerbekanntschaften, wenn Männer das haben dürfen, bitteschön, da wage ich mir überhaupt gar kein Urteil drüber. Hier reden wir allerdings über eine äh, Serienrolle, ne, eine fiktive Rolle und da denke ich, kann man sich schon ein Urteil darüber erlauben, ein kleines. Das lässt sie nicht unbedingt in einem ganz besonderen Licht dastehen. Es hat natürlich äh, viele Lacher, sage ich ganz ehrlich, mm, aber es ist A, dass man nicht viel mehr über den Charakter wirklich erfährt und ich weiß nicht, ob das so gut ist. Und B, dass halt eben so viele eigentlich im realen Leben wirklich als negativ auszulegende Eigenschaften auftauchen. Weiß ich nicht. Wie siehst du das?
1: Ja, Regine Holl ist für mich eigentlich äh, die weibliche Person von Charlie Harper aus Thune Half Men. Hm, weil sehr
0: guter Vergleich.
1: Ich finde, die sind sich sehr ähnlich. Also es gibt natürlich noch Unterschiede, ja. Aber beide haben ne, ein leichtes Alkoholproblem. Beide haben einen leichten Verschleiß an weiblichen beziehungsweise männlichen ähm, Wesen. Ähm, ich finde, beide haben, ja haben beide so dieses... Ähm
0: also ich finde den... Entschuldige, wenn ich dich gerade unterbreche. Also ich finde mhm. diesen Vergleich gerade wirklich gar nicht mal so schlecht, weil du hast recht, wenn man das so vergleicht, es sind beides ziemlich kaputte Charaktere und es ist ja nicht nur der Alkoholkonsum, äh, die wechselnden ähm, Beziehungsbekanntschaften, äh, die wechselnden Bekanntschaften etc., also also die wechselnden Bettabenteuer etc. Es ist ja sogar auch, man merkt es ja hier und dort, dass Regina auch gar nicht mal abgeneigt ist, mal einen Joint zu rauchen oder sowas und mhm. genau sowas in der Richtung macht ja auch Charlie. Also das, der, der Drogenkonsum ist bei beiden ja auch schon wirklich da.
1: Also das Gefühl, was ich bei den beiden habe, ist einfach, dass sie glaube ich, sehr einsam sind ne? und deswegen glaube ich auch so in diese Extremrutschen, Rutschen, in die extreme Rutschen, und ich finde, das sieht man ja bei Regine Holl auch, ähm, dass sie einfach, ja, schwierig ihren Job als Managerin auch machen kann. Total betrunken ganz oft am Computer sitzt ne oder mit äh, Bastian äh, bei irgendwelchen Vorstellungen da sind. Und das, glaube ich, sollte so ein bisschen rüberkommen. Aber ich denke einfach, sie ist ein sehr einsamer Mensch und dementsprechend ist ihre Geschichte auch so in dieser Serie.
0: Ja, würde ich ähnlich sehen. Ja, dann würde ich sagen, haben wir soweit erstmal die Hauptcharaktere und die wichtigsten Nebencharaktere durch. Widmen wir uns jetzt einfach mal den einzelnen Staffeln und dort werden wir natürlich auch auf verschiedene Leute zum Beispiel eingehen, wie zum Beispiel Hugo Balda oder Michael Kessler und natürlich auch Charaktere wie zum Beispiel Jo etc. Ja, in der ersten Staffel, ich würde sagen, die ist so durchzogen von dem Zusammenziehen von Anne und Bastian, das ist glaube ich so der Grundpfeiler dieser, dieser Staffel, sie umfasst acht Serien und ist 2006 das erste Mal ausgestrahlt worden produziert natürlich im Jahr 2005 und hier lernen wir erstmal die ganze Serienwelt kennen und ähm, ich finde da hat man schon einen sehr sehr guten Einstieg geleistet was äh, hast du für ein Gefühl wenn du an die erste, See äh, die erste Staffel zurückdenkst? <lacht>
1: Ja, also wie du gerade schon gesagt hast, man lernt erstmal die ganzen Charaktere kennen, wo man aber, finde ich, sehr, sehr schnell reinkommt. Und ähm, wenn man einfach Serien liebt und offen immer für alles ist, äh, versteht man auch schnell die Zusammenhänge und weiß, wer mit wem und ähm, wie die ganze Konstellation ist. Ähm, das haben die ganz gut umgesetzt. Und ähm, es ging ja auch ziemlich schnell, ging es ja darum, ähm, was da das Hauptthema ist. Ich finde immer, die haben so pro Staffel immer so ein Hauptthema. Thema. Und das ist ja in der ersten Staffel auch ganz klar, äh, dass es einfach darum geht, dass, dass Anne und Bastian noch nicht zusammenwohnen ne? und wie so die ersten Folgen ähm, sind, wo die nicht zusammenwohnen und wie das mit der Bruck nebenan ist, das finde ich kommt ja alles da erst so ähm, ins Rollen
0: eine Lieblingsfolge aus der ersten Staffel.
1: Ja, auf alle Fälle. Der Flohmarkt. Das ist einer meiner Lieblingsfolgen, äh, weil die einfach total gut gemacht ist. Es passiert total viel in der Folge. Ja, und deswegen finde ich die sehr spannend und sehr aufregend. Und es geht auch wieder so in diesen Charakter, das, was wir ja vorhin schon gesagt haben, äh, seine Hobbys, die er hat. Und ähm, Anne, die einfach Sachen verkaufen will, die für sie total unwichtig sind. Du hattest ja vorhin schon erzählt mit der Kassette. Und sind so einige Sachen, die, die mit in die Kiste gelandet sind. Dann gibt es noch eine, oh, hilf mir kurz, eine Halligalli-Tasse. Nee, nicht eine Halligalli, ach <lacht>
0: Eine dalli, dalli tasse
1: Eine Dalli-Dalli-Tasse. <lacht> dalli -Dalli ist ein Spiel. Eine Dalli-Dalli-Tasse, die Bastian Pastewka eigentlich nur oben drauf gestellt hat, weil er seinen Kaffee getrunken hat und äh, die aus Versehen einfach mit in der Kiste gelandet ist. Und ja, und darüber spielt sich alles. Es geht vom Einkaufen. Äh, Anne braucht unbedingt Obes, weil sie einfach ähm, ihre fraulichen Probleme hat, dementsprechend auch ziemlich genervt ist, ähm, ja bis zu einer Auseinandersetzung im Supermarkt, ja dann geht es einfach weiter auf dem Flohmarkt, wo man sich dann auch wieder trifft, ja und da fängt dann der große Kampf auch an.
0: Genau, Gastauftritt von äh, Martin Semmelrogge der dort Bastian tierisch auf den Nerven geht, weil der dann glaubt, dass der ein Alkoholproblem hat. Ja, die die finde ich eigentlich auch ganz putzig, die Folge. Ich habe allerdings eine andere Lieblingsfolge, aber zu dieser Folge sei noch gesagt, so ähm, ist ja mit einer der ersten äh, Auftritte eines Prominenten. Meine Lieblingsfolge aus der ersten Staffel ist der Mietvertrag, wo Anne und Bastian, das ist ja, äh, wo Anne und Bastian dann sich eine Wohnung angucken und Anne gefällt diese Wohnung natürlich unglaublich gut, Bastian will das eigentlich eher nicht so, weil ihm die Wohnung überhaupt nicht gefällt und eigentlich will er ja auch gar nicht umziehen und ich glaube, er will schon mit Anne zusammenziehen, aber mh, umziehen muss jetzt nicht unbedingt sein und äh, da kommt es ihm natürlich gerade recht, dass sein Vater da zu Besuch kommt. Übrigens der, das erste Auftreten von Dietrich Holinderbäume als äh, <lacht> Volker Pastewka und natürlich endlos geil. Ne? Denn ja, stimmt. Äh, der mischt sich da natürlich überall ein und das kommt Bastian sehr gelegen, dass der so unglaublich <lacht> penibel ist, der Volker. Von wegen will TÜV-Berichte über äh, das Geländer haben und was weiß ich. Da, da merkt man auch schon, wie penetrant eigentlich äh, Volker Pastewka auch sein kann. Naja, und man merkt eigentlich auch so ein bisschen die Marotten von Bastian, dass er, das ist ihm einfach noch zu früh mit dem Zusammenziehen und er merkt auch schon so, dass ihm so ein bisschen die Schlinge um den Hals liegt, vom wegen Kinder und so weiter. Aber in dem Moment, wo er die Kinder als Argument fürs, äh, dafür benutzen kann, die Wohnung nicht zu nehmen, da setzt das natürlich ein. Ja, ja er an die Kinder. Ja, Was ist, wenn da mal Kinder sind, ne? Die Kinder. Mhm. Ja, stimmt. Und die Folge finde ich besonders deswegen so klasse, weil da ist diese Szenerie auf äh, dem Friedhof, ne, vom wegen... Oma Heti hat dir immer etwas zugesteckt, <lacht> das <ist> das. <lacht> Stimmt. <lacht> wo, wo der das Grab da dann direkt auch schon weitervergeben wurde und das finde ich auch ziemlich krass. Ich meine, ich frag mich so, ist das im wahren Leben wirklich möglich, dass ein Grab nur wegen nicht bezahlter Grabpflege dann einfach weitergegeben wird? kann ich mir nicht vorstellen, dass man da nicht äh, verpflichtet ist, irgendjemanden zu
1: informieren. Ich glaube schon, äh, dass auch Bastian informiert wurde, weil das geht nicht einfach so. Du wirst da wahrscheinlich ein paar Mal informiert, ein paar Mal eine Mahnung bekommen haben. Aber ähm, da hat ja Bastian ähm, das Talent, das einfach auch zu ignorieren. Ne? Und ich muss noch dazu sagen, ähm, Jens, ich finde die Folge auch sehr, sehr, sehr geil, weil sie hat eine kurze Szene. Wenn ich die sehe, ich könnte mich totlachen. Ich mich, Also bis ich heute schon vorstellen, kann ich, immer, kann ich mich vor die Folge vor und zurück, also diese Sekunde von Szene, weil das einfach so genial ist. Ich würde es dir auch gerne überlassen, das zu erzählen.
0: Also ich kann es nur vermuten, was du jetzt wahrscheinlich meinst. Es passiert natürlich in dem Moment, also es passiert natürlich ein ziemlich großes Unglück. Die schrauben da an den Leitungen rum und plötzlich gibt es einen Rohrbruch. Absolut geil. Entweder meinst du jetzt die Szene, wo sie alle mit einer herausgenommenen Windschutzscheibe durch die Gegend fahren und alle so diese Schweiß Brillen aufhaben, damit der Quint nicht so in die Augen bläst. Oder aber, was ich am ehesten vermute, ist du meinst die Schlussszene, wo sie sich dann im Restaurant alle gegenseitig Wasser ins Gesicht kippen.
1: Nein, ich finde als erstes die Szene, und ab da fängt es für mich an, die Szene, wo dieses Rohr aus dem Fenster fliegt, wo die alle unten stehen <lacht> und dieses... <sitzen. lacht> dieses Rohr oder was das ist, aus dem Fenster fliegt und natürlich dann halt bei Bastian in die Scheibe, in die Autoscheibe rein. Und die Szene finde ich so genial, weil die einfach vorher eine heiße Diskussion darüber haben. Ne? Und ich glaube, Anne sogar sagt, lass die Finger davon. Ne? Und äh, Hagen und äh, Volker natürlich den absoluten Plan haben. Und wir brauchen den Schlüssel und den Schlüssel und gib mir mal das. Und dann, und dann fliegt dieses Teil da aus dem Fenster. Und das ist so eine... Situationskomik, wo ich mich echt krank drüber lachen könnte. Naja, dann kommt natürlich, dass die dann äh, mit den Schweißerbrillen dann nach Hause fahren. Das finde ich auch genial. Und natürlich dann halt äh, die Schlussszene einfach dann im Restaurant, wo dann einfach, ja, das Wasser, also jeder wird mit Wasser äh, beschüttet, außer Anne.
0: <lacht> ja, dann gehen wir mal direkt über zur zweiten Staffel. Die ist dann wirklich durchzogen mit Umzug. Äh, es kommt die Einleitung mit äh, die Strategie der Schnecke. Vorher noch den eben schon angesprochenen Gutschein. Da sind wir ja schon ein bisschen mhm. drauf eingegangen. Die Strategie der Schnecke, der gute Mann von oben, dessen Name mir jetzt gerade nicht einfällt, ist aber auch nicht so Wichtig, der jedenfalls äh, stirbt und Bastian und Anne bekommen dessen Wohnung. Ja, es gibt den ersten Zweiteiler, der Werbetrailer fand ich nicht so toll irgendwie. Äh, ich kann mir die, die Doppelfolge gerne angucken, aber es ist nicht so mein Ding irgendwie. Äh, dann gibt es doch sowas wie das äh, Fitnessstudio. Die Hochzeit, das erste Auftauchen. Äh, glaube ich, ist das von Jo. Ja, das ist tatsächlich das erste Auftauchen von Jo, einer meiner Lieblingscharaktere aus der Serie. Auf den möchte ich auch gerne kurz eben eingehen. Jo ist ja der Ex-Freund von Anne. Warum auch immer die sich getrennt haben, weil die passen so gut zusammen, dass man sich eigentlich fragt so, was will sie eigentlich von Bastian, weil Jo ist genau das Gegenteil von dem, was Bastian ist und Jo ist eigentlich so das komplette Spiegelbild, komplett das, das Gegenteil. Er ist nett, zuvorkommend, feinfühlig, sensibel, <lacht> gut aussehend, was nicht heißt, dass Bastian Pastewka scheiße aussieht.
1: Jo ist einfach so ein Sunny Boy. Das muss man ja mal ganz klar sagen. Also anders kann man den ja auch gar nicht beschreiben. Der ist der absolute Sunnyboy und genau das Gegenteil von Bastian. Ne? Also da finde ich schon, das sind ja so zwei verschiedene Menschen. Ne? Also das ist ja. Genau, ja also, Jo ist ja einfach dieser Sunnyboy, ne, mit seinem Bike und, ne, immer voll der Coole, ne, und Basti ist einfach der, der Bock auf Serien, Filme hat, gutes Essen, also genau das Gegenteil, ne.
0: Stimmt, genau, und da ist einmal halt das große Problem, dass ist einer so der Antagonisten von Bastian, mhm. denn Jo gewinnt ja immer. Das ist ja genau das Problem, ja. Selbst wenn Bastian im Recht ist und eigentlich auch vielleicht gar nichts gemacht hat oder so, Jo hat immer recht. Ja, und ja, äh, genau. die, die diese Folge ist natürlich auch so, ähm, ich sag mal, bis auf die Hochzeit, weil die Geschichte finde ich so ein bisschen merkwürdig. Dort haben wir auch hier einen ähm, Auftritt von einem aus der Lindenstraße, dem Hoeker. Nee, nicht Hoecker, Bernd Uecker. Genau. Ja. Und. Da wird ja auch so ein bisschen die Homosexualität von Bernd Uecker auf, äh, auf die Schippe genommen. Ich meine, das äh, werden Bernd Uecker natürlich auch gewusst haben und deswegen geht auch alles, das auch alles klar. Oh, und ich habe nichts gegen Homosexuelle, ganz im Gegenteil. Kenn, wir kennen ja auch viele Bekannte, äh, die dementsprechend homosexuell sind aber man muss ja auch ganz klar sagen so äh, man muss natürlich mit so einem Thema auch ein bisschen vorsichtig sein aber die Folge nimmt das natürlich schon ich sag mal relativ gut auf die Schippe ja trotzdem stört mich irgendwie ein bisschen was bei dieser Hochzeitsgeschichte und es geht ja auch nicht wirklich um Jo in dieser Geschichte er wird nur dort eben äh, zum ersten Mal einge also er wird dort eingeführt mhm. und er kommt natürlich sehr gut rüber und äh, auch so dieses Kommen, Sehen und Siegen, das gefällt mir unglaublich gut. Äh, diese, ja. Dieser totale Gegenpart von Bastian. Klar, er hat immer mal so Antagonisten ja, äh, wie Bruck, wie, äh, wie Kim, aber Jo ist da halt eben komplett anders, weil er hat nichts gegen Bastian ganz im Gegenteil, also Jo ist ja jemand, der so immer versucht, sich mit allen gut zu stellen und und es ist ja halt eben Anne, die Jo dann so unglaublich in den Himmel lobt und und <lacht> was ja, kann den Typen ja auf den Tod nicht ab, ja? Anbei hat er aber auch nichts eigentlich, glaube ich, gegen Kim oder so. Aber naja, deswegen finde ich die Folge doch schon irgendwo bezeichnend. Es ist aber nicht meine Lieblingsfolge und die Lieblingsfolge von mir ist einfach der Einzug, wo sie dann bei diesem, ich glaube Pseudo-IKEA sind oder so, diese Folge ist so genial. Und sollte sagen, warum sie so genial ist? Weil sie einfach aus dem Alltag gegriffen ist. Weil jeder fährt mal nach IKEA. Jedem fällt mal bei, äh, beim Einpacken oder was weiß ich irgendwie was runter. Beim Aufbau etc. kann immer mal was schief gehen. Hier ist es natürlich überspitzt. Ja, aber das hat so viele tolle Szenen in dieser Folge, zum Beispiel diese Nummer mit diesem blöden Köttbuller. Es geht um einen Köttbuller und da merkt man dann mal wieder, wie penetrant äh, Bastian Pastewka in dieser äh, Serie eigentlich ist. Kann mir kaum vorstellen, dass es im wahren Leben so ist. Mag sein, wenn ja, ist auch nicht schlimm. Auf jeden Fall ist er ja so penetrant, er geht dann nochmal hin und sagt: Hier, ich habe dann einen Kottböller zu wenig. Und sie sagt: Nö, das, ich habe damit zwölf drauf gemacht. Wobei äh, er eigentlich selber schuld ist, weil es kommt ja raus, dass er das, den Kottböller hat fallen ja. lassen irgendwie. <lacht> und sie, dann gibt ihm die Verkäuferin einen neuen Teller und er sagt dann: Ohne Preiselbeersoße bitte. Und ey, die kriegt dann auch schon fast einen halben Föhn. Die, die Leute stehen da an und ich mir so: so Scheißegal, ja. er will da, steht da auf sein Recht. Nein, ich habe hier für zwölf Köttboller bezahlt, dann wir auch zwölf haben. Und das ist auch wieder so charakterbezeichnend, aber auch so genial, diese Szenerie, mhm. wie die sich auch diese Küche da aussuchen, ja, mit pinken Fronten, <lacht> Alter, was geht denn mit denen ab, ey? Das ist doch kein Wunder, dass die runtergesetzt sind, dachte ich mir damals. <lacht> Wer besorgt sich den pinke Fronten für, für so eine, so eine blöde Küche? Und auf der anderen Seite hat Bastian natürlich auch wiederum recht, so, was, äh, die, die Freundin von, von Anne, die ja auch noch ein paar Mal auftritt, aber auch nur wenig selten nur noch, äh, die die bestimmt dann einfach so, ja, das muss jetzt die und die Front sein, das ist natürlich am teuersten und da sagt Volker Pastewka was ganz, äh, ja, etwas, was was viel weit da steckt, ist natürlich auch dein Geld, ja, und mhm, genau. finde ich auch, hat er, hat er recht, erstens, er hat ja auch ein bestimmtes Mitspracherecht, zweitens, äh, so, er muss sich da ja auch nicht unbedingt was diktieren lassen, ja, genauso wie mit dieser blöden Durchreiche. Und das absolut Geilste ist natürlich, wie sie sich dann alle so äh, irgendwo in die Köppe kriegen und und äh, das ist auf eine so charmante Art und Weise gemacht, ist schwierig zu beschreiben. Aber, jetzt muss mir kurz auf die Sprünge helfen, sucht nicht auch der Vater, also Volker Pastewka, sich ganz zu Anfang diesen Sarg aus?
1: Äh, nee, ich glaube,
0: das kommt später. Ich glaube, das kommt später. Wie dem auch sei, äh, weil, auf diese Szene möchte ich ganz kurz eingehen. Der Vater hat ja anfänglich in den ersten drei, vier Staffeln oder so irgendwie das Thema Tod irgendwie. Da bin ich froh, dass sie davon weggekommen sind, weil fand ich nicht so toll. Auf jeden Fall kaufen die da einen Sarg, aber ich glaube, das ist dieselbe Folge. Und da sieht man auch mal wieder so, wie scheißegal eigentlich äh, Volker, also, also Bastian gegenüber seinem Vater ist, für seinen Vater ist. Mhm. ne? Weil der sagt dann, dieser dieser Verkäufer von dem von dem Sarg sagt ja so zu Bastian, ich fand das ja auch komisch, als sie da diesen, diesen, ähm, den Brisco-Schneider gespielt haben. Und da meint dann der Vater so. Äh, wen hast du gespielt? Und das ist ja eine hm. der wichtigsten Rollen eigentlich von Bastian Pastewka, oder? Der, ja, der, ja.
1: Ne? Aber, aber Volker nimmt ihn ja gar nicht für voll. Ne? Also er nimmt ihn ja gar nicht wahr, dass er ja im Filmgeschäft ist. Ja. Ne, das ist ja für ihn nur so, ach, naja, Larifari, so wie Teenies immer sagen, ich will äh, Popstar werden. Ne? Ja. Das ist ja kein richtiger Beruf. Und ich glaube, so soll oder so präsentiert Volker das auch, dass er gar nicht seinen Sohn sieht, dass er da wirklich, ja, eine Arbeit hat und ähm, da auch Geld mitverdient. Ne? Und
0: scheinbar auch ganz gut Geld mitverdient. Ne? Das muss man ja. auch mal sagen. Was ist so deine Lieblingsfolge aus dieser Staffel? Das
1: Fitnessstudio. Ach ja. Das Fitnessstudio, also finde ich ganz gut. Ich finde den Einzug auch gut, aber was ähm, in der Folge für mich das wirklich kaputt macht, ist diese heulende Freundin da, die da immer ihre Nervenzusammenbrüche kriegt. Das ist doch in der Folge mit, ja, ne? Total Und die, die da immer noch am ja. Rumheulen ist. Das finde ich sehr nervig. Es gab Einspruch, aber ich komme auch nicht mehr drauf, den, glaube ich, Hagen ging es um diese Farben, ne? Das sind doch alles... Ach ja, das sind mehr, doch alles
0: Komplementärfarben, ja? ja genau, Und so geil stimmt. in der Einzug Zug ja auch so, wo die da auf diese Fliese klopfen und dann extra wie so totale Experten so hoch gucken, hochhalten genau. und ob die auch so ebenerdig ist und so. Ah, und, und auch so... Äh, <lacht> war, warte mal, lass mich mal kurz überlegen, wie war denn das? Äh, das sind doch Erdtöne, die spielen miteinander. Ja, Was habe ich genau mich nicht weggelegt? Diese Gestikulation dabei <lacht> war so hammer. Aber warum bei Und dir find, unbedingt das Fitnessstudio? Das musst du mir genau erklären.
1: Ähm, ganz einfach, weil Bastia mit äh, Kim zusammen ins Fitnessstudio geht. Und ich finde einfach erstmal dieses Durchhaltevermögen, was beide haben. Ne, äh, das ist ja sehr gering. Ich weiß gar nicht, die sind nach einem Tag. Haben sie schon Hausverbot oder nach, nach zwei Tagen? Nach den
0: ersten paar Stunden schon. Oder, oder Nach Minuten. den ersten
1: paar Stunden, genau. Ne, weil, ähm, ja, die halt, ähm, ja, wie es immer so ist, tausend Missverständnisse und im Fitnessstudio laufen halt Fernseher und ähm, Bastian unterhält sich mit Kim über die, 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 die fetten Schweine im, ähm, im Fernsehen, was da läuft und vor denen ist halt eine Frau, die ein bisschen korpulenter ist und die bezieht das natürlich alles so auf sich und so und Bastian versucht halt zu erklären, nee, das hat jetzt was mit der, was da gerade im Fernsehen lief und in dem Moment kam aber schon wieder was ganz anderes im Fernsehen, das ist echt gut gemacht und einfach diese Tatsache, dass es überhaupt nicht funktioniert und dass die, wie du gerade sagst, da ein paar Stunden, ja, ähm, im Fitnessstudio dann auch Hausverbot hatten, ne, und das finde ich einfach, das ist gut gemacht, ne, und da ist wieder so dieses Ach, so blöde Missverständnisse, ne, äh, die auf zu sowas Großem sind und wo man sagt, oh nee, guck mal, es lief gerade im Fernsehen und es läuft gerade schon wieder nicht und der andere glaubt dir das nicht. Und das finde ich, wurde echt gut gemacht. Und einfach diese Konstellation Bastian und Kim. Ne? Das, mhm. das war auch wieder so, auch beide haben keinen Bock und beide müssen was machen, weil Anne einfach sagt, naja, Bastian, du hast ja auch ein bisschen viel Speck auf dem Rippen und so. Und das ist wirklich echt gut gemacht. Und ich glaube, fängt nicht die Folge sogar so an, äh, als sie mit dem Drachen steigen.
0: Äh, ja. Das zeigt das natürlich doch, auch, na ja.
1: Genau, und schon dieser Einstieg. <lacht> ne? Wie Basti dann große Backe hat, ne? dass äh, Kimberly mit dem Drachen laufen soll. Ne? Und lauf, kleine Kimberly, und lauf. ne? <lacht> das ist schon ja richtig gut gemacht. Und ähm, deswegen mag ich die ganz gerne. Wie gesagt, ich mag auch den Einzug, aber es hört bei mir dann auf, als diese nervtötende Freundin dann da ist. Ne? Und ich finde, eigentlich sind da ziemlich viele gut. Die Strategie der Schnecke, das ist ja auch die, äh, als der ähm, Mann von oben stirbt, die ist eigentlich auch total gut gemacht, ne? weil ähm, Bastian ja die ganzen Edgar-Wallace-VHS-Kassetten ihm gibt und die das dann zusammen gucken und das gut finden. Und ja, er dann leider stirbt, weil Bastian ihnen ähm, Kopf Kopfhörer, ne? Kopfhörer mhm. gegeben hat. Ne? und der aber einen Herzschrittmacher hat und das eigentlich gar nicht machen sonst machen darf, da sonst ja, das Herz einfach stehen bleibt. Was ich ganz schön fand an dieser Folge ist auch, dass ich bin der Meinung, dass sogar Michael Kessler, in der Folge auch schon war, weil die beiden saßen ja auf der Schaukel. Also die haben ja vorm Haus so einen Spielplatz und da saßen sie auf der Schaukel. Mhm. Und da hatten sie sich drüber unterhalten und Bastian, genau. Und äh, Michael hatte ihm dann den, den Tipp gegeben mit den Kopfhörern, ne? weil dann kann er das hören, der, der ältere Mann oben. Und was ich ganz schön finde an dieser Folge ist, und das erinnert mich immer so ein bisschen, ich habe da auch schon mal auf der Schaukel gesessen.
0: <lacht> das stimmt, ja. Aber ja, Michael heißt, Kessler war schon seit der ersten Staffel ja. mit dabei und äh, da habe ich auch den Mietvertrag vergessen, Einer meiner Lieblingsfolgen. Wir kommen jetzt allerdings mal, um ein bisschen auf die Tube zu drücken, auf die ja. dritte Staffel. Und das ist ganz schwer, dann eine Lieblingsfolge für mich herauszufinden, weil wenn ich die jetzt so sehe, diese ganzen Folgen, ist kaum eine Schwache dabei. Fangen wir mal gleich an mit Der Wecker. Das ist eine Folge, wo es halt um äh, dieses Sexthema ging, um das Sexualleben von Bastian und, äh, und Anne. Übrigens, ein Gastauftritt von äh, Till Schweiger. Sehr lustig gemacht. Ich bin ja nicht unbedingt der Freund von Till Schweiger, aber da hat er echt Sympathiepunkte bei mir gewonnen, weil das hat er echt gut gemacht. Und die Folge sollte man sich unbedingt angucken. Die Saunabürste, äh, eigentlich mhm. müsste ich ja alle nennen. Ja. Ich muss hier jetzt auch wirklich starke Folgen gegenüber ganz, ganz starken Folgen einfach ausgrenzen. Die Saunabürste finde ich auch extrem stark, weil das wieder so die Familienverhältnisse untereinander einfach zeigt. Ich muss es ganz hart runterbrechen auf der Wecker, mein Freund Jo und der Kochkurs. Der Kochkurs ist so ein Ding, wo Bastian schon mal mit so einer anderen Frau liebäugelt. Und das ist so wunderbar charmant und geil gemacht. Das äh, ist absoluter Hammer. Aber natürlich als Jo-Fan, mein Freund Jo. Einer der absolut stärksten und witzigsten Folgen überhaupt. Auf die muss ich leider kommen. Und da muss ich auch mal... Äh, tut mir leid, die nehme ich mir jetzt mal vor. Das muss ich dir einfach vorwegnehmen, falls es deine Lieblingsfolge gewesen ist. Sie rangiert bei mir ganz, ganz oben in den Top 3 aller Folgen überhaupt. Denn, äh kurz, die Geschichte ist ganz einfach. Jo kommt vorbei und Bastian äh, hat mal wieder mit ihm zu kämpfen. Das ist der zweite Auftritt von René Steinke als Jo. Ich glaube, es sind generell nur drei oder vier Auftritte. Viel zu wenig. Und äh, hier quetscht sich dann während eines kleinen, ja, Wettstreites äh, bei einem Fahrradfahren Jo die Eier. Und da gibt es so viele Situationen. Vor allen Dingen das Geile ist, Bastian hat gar nichts gemacht und er kriegt trotzdem die Schuld zugeschoben von Anne. Und das ist jedes Mal so. Vor allen Dingen, er kommt nach Hause und meint dann so, hier ist die Hodenbank. Ja, ja, ich habe mir seine Hoden schon angesehen. Was, du hast dir seine Hoden angesehen? Ja, ich bin immerhin Krankenschwester und nee, mhm. das machst du nicht nochmal. Er nimmt dir die Hodenbank weg und geht damit... <lacht> <lacht> mit diesem Topflappen zu jo und seine, seine Klöten anzuheben. <lacht> ja, also eine furchtbar starke Folge. Also ich, ich finde die einfach absolut Hammer. Das ist meine Folge, wo ich sagen würde, Absolut äh, top. Sehr etwas nervtötend ist der Tricorder äh, und das Wunder von München. Zwei Folgen, die sie von mir so hinten streichen können. Der Tricorder geht noch, das Wunder von München ist absolut nervig. Die gehen ja Hand in Hand, diese beiden Folgen, wegen der Geschichte mit Regine. Ist natürlich mhm. auch mehr so eine Regine-Geschichte, aber Regine hat Gott gesehen? Alter, nein! Äh, mhm. überhaupt. Aber gut, ich will dir jetzt auch ein bisschen Bühne überlassen, denn sonst, äh, wie gesagt, ich finde, das ist wahrscheinlich die stärkste mhm. Staffel überhaupt.
1: Ja, also ich sehe das genauso. Staffel 3 ist einer auch meiner Lieblingsstaffeln, muss ich wirklich sagen, weil, ja, es gibt wirklich nur zwei, die hattest du auch gerade genannt, der Tricorder und das Wunder von München, weil, ähm, ich finde die Storys einfach total doof, ne? dass äh, Regine da irgendwie so total abdreht und ähm, ja, ne, da in der Kirche sitzt und betet und so ein Gedöns. Brauche ich nicht, brauche ich wirklich nicht. Alle anderen Folgen finde ich sehr, sehr geil. Ob es jetzt die Schönheits-OP ist, die total gut gemacht wurde und meine Allerlieblingsfolge ist in der Staffel, ich, kann, ich, kann, ich bin ganz ehrlich, ich kann mich überhaupt nicht entscheiden, also mein Freund Jo auf alle Fälle, der Kochkurs ähm, finde ich auch sehr, sehr gut gemacht und ich finde es so schön, dass es da in dem Kochkurs einfach ähm, darum geht, Anne will äh, mit Bastian zusammen kochen und äh, hat dann den Vorschlag, anstatt mal äh, Kartoffelbrei und Bratwurst, Kartoffelpü und Bratwurst, dass es, dass es mal was anderes gibt und schlägt so einen Kochkurs vor und äh, das finde ich total gut gemacht und ja, am zweiten Tag vom Kochkurs kann Anne nicht, aber ähm, es sind ja mal Paare da bei dem Kochkurs. Und da ist halt eine bei, wo der Mann den Tag vorher sich verbrannt hat, verkocht hat. Ach nee, der hat den Sonnenbrand, genau, genau der hat den Sonnenbrand. Sonnenbrand ja. und, richtig, und der konnte halt am zweiten Tag auch nicht zum Kochkurs und dann hat Bastian, ich weiß gar nicht mehr, wie sie hieß. Der ist ja, ist egal. Ist ja egal. Jedenfalls mit ihr zusammen haben die dann zusammen den Kochkurs gemacht, weil äh, Bastian Anne nicht konnte und der Partner von ihr nicht. Und das war echt schon gut gemacht, weil die total auf einer Ebene waren. Sie ist auch so ein Fernsehjunkie und hatten total viel Spaß. Und das fand ich schon echt genial. Und ähm, naja dann kam das aber auch alles so raus, dass Bastian sehr viel Spaß hatte beim dritten Kochkurs dann. Und naja Anne dann auch echt stinksauer auf ihn war. Und äh, meine Lieblingsszene ist dann, als er dann mit seiner, mit seiner einem Wegelchen zu Anne ins Schlafzimmer kommt, ne? <lacht> Und ja. ähm, so, so eine Essglocke da hat, ne? Ja, und Anne dann zu ihm sagt, wenn darunter jetzt Kartoffelpüree und Bratwurst ist, schmeiße ich das aus dem Fenster. Und naja Bastian geht volles Risiko ein und sagt, na, wenn du das meinst. Und wollte das eigentlich so drehen, er hätte jetzt was Tolles gekocht. Naja, also man sah dann in der Endszene nur noch äh, den Teller fliegen aus dem Fenster. Durchs und geschlossene war Fenster, ne? Durchs geschlossene Fenster, ja, natürlich. <lacht> und es war natürlich, klar, es war Kartoffelpüree und... Bratwurst. Eine eine sehr, sehr gute Folge und ähm, lohnt sich auf alle Fälle zu gucken. Aber wie gesagt, ich finde es wirklich schwer. Staffel 3 gibt sehr, sehr, sehr gute Folgen. Und ähm, ja, wie gesagt, die zwei, die du schon gesagt hast, könnte ich auch drauf verzichten.
0: Ja, ich möchte einen Tag mit Frau Bruck noch kurz erwähnen, wo die beiden sich halt mal näher gekommen sind, Bastian und äh, Frau Bruck. Da sind so ein paar Dinge gefallen, warum sie sich denn eigentlich nicht mögen und man hat dann auch schon so die Gegensätze mal ein bisschen aufgezeigt. Warum, weshalb und weswegen und deswegen ist diese Folge finde ich sehr, sehr wichtig. Die ganze dritte Staffel, wenn ich da so die, die Folgen einfach mal aufgelistet sehe, sind viele darunter, die so die Charaktere untereinander so ein bisschen auch festigen, ein bisschen nach vorne bringen. Nicht alle, aber äh, manche von denen auch, besonders in der Beziehung natürlich zu Bastian. Sei es jetzt äh, Bastian und Volker, Bastian und Anne, was natürlich generell immer irgendwo ein Thema ist, kontinuierlich. Aber Bastian und Jo, Bastian und natürlich vor allen Dingen auch Frau Book, ne? Oder halt eben die Schönheits- OP Bastian und Kim. Was genau. auch natürlich, mhm. was ich sehr schön finde, wir haben hier mal mhm. eine Kim-Folge.
1: Ja? Und was auch schön ist, ist, finde ich in der Folge, ein totaler Familienzusammenhalt. Ne? Also absoluter Familien, weil Kimmerley will sich ja nun operieren lassen ne? und alle stehen dann da und äh, füllen Zettel aus, weil sie sagen, naja, bei mir ist ja das, bei mir ist ja das, ach, das könnte ich ja auch. Ne? Und das finde ich ist schon wirklich so der absolute Pastewka-Familienzusammenhalt. Ja,
0: und wer will sich wirklich operieren lassen? <lacht> Michael Kessler. <lacht> ja. Gut, kommen wir mal auf die vierte Staffel. Ich glaube, hier ist es ein ja. klein bisschen einfacher, da eine, eine Folge rauszufinden. Sie ist so ein bisschen geprägt zwischen Schlussmachen und wieder Zusammenkommen. Also hier steht eher so die Beziehung von Anne und Bastian im, im Vordergrund, denn ähm, es gibt hier die, die Folge "Das Experiment", da fängt das Ganze an, dass Anne und er sich äh, so ein bisschen auseinanderleben, beziehungsweise sie sagt ihm, du, äh, ich habe langsam die Schnauze voll von deinem Fernsehkonsum. Und er dann sagt, ich kann auch ohne, machen wir doch ein Experiment, wenn du so und so lange. Und das hält Bastian natürlich nicht aus. Und er belügt Anne. Daraufhin machen die beiden einfach mal eine Beziehungspause. Darüber hin, <kühlt> zieht dann äh, während dieser Zeit, zieht dann Bastian bei äh, Hugo Egon Balder ein, eine, ich sag mal, also das ist dann die WG, eine Hugo Egon Balder-Folge, natürlich Bastian Pastewka immer im Vordergrund, das ist ganz klar, aber die beiden harmonieren hier auch sehr gut zusammen und äh, hier lernt Bastian auch ein bisschen über sich selbst. Das Ganze setzt sich sogar noch fort, bis... In die 31. Folge der Priester, wo wir dann Christoph Maria Herbst in einen seiner, ja, in der größten äh, Präsenz in dieser Serie dann haben. Denn hier spielt er mal die ganze Folge über äh, mit. Er hatte ja mal schon mal einen ganz kleinen kurzen Cameo-Auftritt äh, in warte kurz, lass mich überlegen. In Das Praktikum aus der zweiten Staffel, glaube ich, war das. Und äh, ja, hier spielt er dann das erste Mal richtig mit. Absolut genial, muss ich sagen. Man nimmt hier Stromberg sehr auf äh, die Schippe. Aber es ist ganz schwierig für mich zu sagen, hier ist jetzt eine absolute Lieblingsfolge. Es gibt auch ein paar, die so ein bisschen ähm, hervorstechen zwar, aber mh, ja der pilates -Kurs ist zum Beispiel eine ja. Folge, wo ich sagen würde, ja, meine. die sticht jetzt zum Beispiel für mich so ein bisschen hervor. Es gibt eine, die ist absolut abgrundtief nervig. Ich bin da mal so ehrlich, dass die 35. Folge der Tarif. Das ist die Folge, wo Bastian sich diesen komischen Journalistentarif äh, aneignen möchte. Der möchte da wechseln, das ist ein Handytarif. Dann ist ja die ganze Folge über halt eben immer dran und versucht, diese Hotline da zu erreichen. Äh, das Ganze gipfelt dann ja, dass das sogar tatsächlich auf der Beerdigung von Onkel Rainer passiert, der mit seinen lustigen Bildchen da und nervt dann ja wirklich alle. Und ehrlich gesagt, er hat sogar mich genervt, denn diese Folge ist überhaupt nicht meins. Wenn ich jetzt aber sagen würde, es gibt eine Lieblingsfolge, würde ich schon sagen, es ist die mit dem Christoph Maria Herbst, weil Christoph Maria Herbst hier sehr gut ist, die ganze Folge an und für sich sehr, sehr gut ist. Und der Pusher, das ist die erste Folge von der vierten Staffel, ne, wo es halt ähm, damit anfängt, dass Kim Gras verkaufen möchte, um den Führerschein zu finanzieren ja. und Bastian ihr das Zeug wegnimmt und dann, dann selber anfängt, das zu verkaufen. Einfach nur herrlich. Das ist eine Folge, die man sich unbedingt angucken muss. Kannst du denn eine ganz spezifische Folge sagen, wo du sagst, das ist meine Lieblingsfolge der vierten Staffel?
1: Es fällt mir schwer, weil ich finde, in der vierten Staffel ist es ähm, teilweise sehr schräg. Also es sind so, es ist so extrem alles, wo ich so sage, so. Äh, also, welche ich ganz gut finde, ist der Kratzer. Ne, als die. Ähm, ja, ach, wie war das denn da nochmal? Äh,
0: Soll ich es sagen? Die
1: wollen. Ja, ich
0: kann genau, die Folgen alle auswendig, wenn ich es auch manchmal nicht unbedingt dem Titel zuordnen kann, aber ist im Grunde genommen ganz einfach, es geht um das Haus am Scharmützelsee, deswegen Scharmützel, möchte nämlich genau. Volker Pastewka seine beiden Söhne sehen, macht ihnen dieses Angebot und möchte dann Bratkartoffeln essen und dann möchte... Bastian, weil er mit seiner Wanne, der mit seinem dicken Bauch halt nicht hinter den Tisch passt, das Ding vorrücken und verursacht dabei einen Kratzer auf dem Parkettboden. Und daraufhin ist Volker natürlich sauer. Scheiß Bratkartoffeln sind auch angebrannt. <lacht> <lacht> Flip aus
1: hier! <lacht> Genau, ich flippe aus ja.
0: hier. <lacht> genau, und deswegen holen sie sich so ein paar Leute vom sogenannten Schwarzarbeiterstrich. Genau. Und äh, irgendwie gerät dann auch Bastian an einen seiner alten Mentoren, dem, frage mich jetzt nicht, wie er heißt, ich glaube dem Jost, ne? so hieß ja, der, glaube ich, der ihn ja entdeckt hat, seiner Aussage ja. nach. Und äh, Bastian will ja mit dem nichts zu tun haben und der Jost möchte unbedingt, dass Bastian mit ihm wieder in dieser alten Schachtel auftritt, was ja so ein altes äh, Theater heißt, ist, ne? genau. Mhm. Und äh, irgendwie kommt aber die Polizei hinter diese beiden, diese beiden Schwarzarbeiter und Bastian äh, tischt den beiden Polizisten dann eine unglaublich doofe Geschichte auf, dass die beiden Schwarzarbeiter als dick und doof in dieser alten Schachtel auftreten. Das ist jetzt die Geschichte. Ich hätte, wüsste nicht, wie man sie genau. verkürzen könnte.
1: Ja. Nee, alles gut, genau. Und also ich finde, das ist echt gut gemacht. Die anderen, es gibt viele, die wirklich gut sind, aber ich finde dadurch, dass die Staffel 3 so enorm angezogen hat, hatte man einfach total hohe Erwartungen und man wollte das Level, also ich wollte das Level weiterhin haben und ich finde, das haben sie ah, in Staffel 4 nicht so ganz schaffen können. Ne, also der Pusher, den du ja vorhin schon gehabt hast, ne, den finde ich auch total gut als Bastian das äh, Gras, nee, das ist ja kein Gras, das ist ja. Ähm, Doch, ist es ist Gras. Ich nicht, nein, 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 das White ist Widow. Ähm, White, Widow, White genau. Widow oder
0: Green Widow irgendwie sowas in der Richtung. Ja
1: irgendwie so und da spielt Bastian schon also spielt er echt schon eine coole Sau muss man ja wirklich sagen ne? mit seiner Sonnenbrille und seinem Päckchen und so und ne, das finde ich so geil an der Folge ist ähm, dass dass er dann Kimberly das Geld gibt ne und die großkotzig wie sie ist und sagt naja ich hätte aber noch mehr rausgeschlagen ja. ne? und er war so stolz <lacht>
0: dabei. Was man ja auch erwähnen muss ist die große Kontinuität der Serie weil hier gibt es ein sehr gutes Beispiel nämlich in Der Priester wo halt Christoph Maria Herbst mitspielt das geht ja viel darum, dass sie diesen Film drehen wollen den sie in Der Wecker bereits schon in der dritten Staffel angesprochen haben da werden viele Leute genannt äh, unter anderem äh, zum Beispiel Till Schweiger, der da in diesem fiktiven Film mitspielen soll. Und äh, er soll ja Willy Brandt spielen, klar. Till Schweiger als Willy Brandt. <lacht> der wird sie <lacht> im Grabe umdrehen. Äh, und natürlich viele andere Leute. Und die siehst du dann zum Beispiel in diesem Vorspann. Und es wird ja fiktiv tatsächlich genau dieser Film dort in dieser äh, Folge gedreht. Und das finde ich sehr, sehr geil. Denn äh, sowas mag ich einfach, wenn vor allen Dingen auch auf Kleinigkeiten Rücksicht genommen wird. Was man allerdings sagen muss, ist und ich kapiere es bis heute nicht so ganz in der dritten oder vierten Staffel hat sich die ähm, hat sich die Wohnung die neue wo Anne und Bastian ja jetzt drin wohnen ich glaube im zweiten Stock glaube ich Ne, die müssten im zweiten Stock sein,
1: ne? Ja, Erdgeschoss, nee, erster Stock ist ja. es.
0: Auf jeden Fall, eher, egal, ob erster oder zweiter Stock, die Wohnung hat sich verändert. Weil die Wohnungstür ist normalerweise, wenn du sie aufgemacht hast, in der zweiten Staffel so, dass du direkt auf die Treppe nach unten geguckt hast, beziehungsweise nach oben. Mhm. Ab der dritten Staffel ist das, glaube ich, sogar schon, nee... Ab der dritten oder vierten, irgendwo da, legt mich nicht drauf fest, ist Es ist so, dass wenn du die Wohnungstür aufgemacht hast, hast du direkt auf eine Wand geguckt und dann war links die Treppe. Und genau das ist das, was ich dabei einmal nicht kapiere. Warum und weswegen? Also nur, nur mal so ein kleiner Fun fact mhm. neben dran. Und äh, falls ich irgendwann mal die Gelegenheit habe, da irgendjemanden befragen zu können, werde ich dann auch mal fragen, warum er das gemacht hat. Auf jeden Fall hat sich die Beschaffenheit der Wohnung auf jeden Fall verändert. Gut, gibt es irgendwas Besonderes an der vierten Staffel, was du anmerken möchtest? Nee. Okay, dann gehen wir mal über zur fünften. Für mich so eine Übergangsstaffel äh, irgendwie. Mhm. Es ist auch die letzte, die in der sogenannten Emma-Straße in Köln äh, gedreht wurde. Danach hat ja die Szenerie komplett gewechselt. Man ist zwar innerhalb von Köln geblieben, aber gut, da kommen wir gleich drauf. Ich finde, man hat hier auch viele Charakterfolgen wieder mit drunter in der fünften Staffel. Äh, ich würde jetzt dann tatsächlich auch gleich mal meine Lieblingsfolge damit reinschmeißen, nämlich das Brot. Und das ist da, wo äh, Bernd das Brot einen Cameo-Auftritt hat und Bastian sich irgendwie die Haare mit irgend so einem Hanf-Shampoo äh, wäscht und dann meinte man, er würde Bernd das Brot sehen. Das ist zum einen natürlich auch so eine Geschichte, wo er zusammen mit Frau Bruck dann äh, ich glaube Bootfahren fahren geht oder so, <lacht> Weil er meint sie ist die Ursache dafür. Ist sie auch, aber anders als er gedacht hat. Auf jeden Fall äh, rät ihm so eine Psychologin dann äh, sich mal mit ihr auseinanderzusetzen. und die beiden merken in dieser Folge dann einfach so, ja die beiden haben tatsächlich irgendwie was miteinander gemeinsam, was dann am Ende der Folge dann aber auch wiederum äh, revidiert werden musste. Richtig geile Szene war, die beiden sind auf einmal total dicke miteinander, Bastian kriegt heraus, scheiße, es ist das hanf geht runter zu Verbruck, klopft oder klingelt, sie macht auf und jetzt kommt das Sie lächelt, als sie ihn sieht, was ja sonst gar nicht so der Fall ist, weil die beiden ja jetzt dicke irgendwie miteinander sind und ein Draht zueinander gefunden haben. Und er kackt sie dann erstmal richtig von der Seite an und äh, Frau Bruck... Kriegt er so, sie ist richtig so, dieses Lächeln in, in so eine totale Enttäuschung geht und sie überhaupt nicht versteht, was ist denn jetzt überhaupt kaputt. Und da haben die Schreiber das Ganze natürlich sofort wieder umgedreht, weil man wieder alles auf Status Quo bringen äh, wollte. Und das, das, diese Szene fand ich so geil. Ich weiß nicht, was mich daran so fasziniert. Auf jeden Fall ist sie so ehrlich und so, so äh, ganz speziell irgendwie. Ich kann es nicht beschreiben. Und. Einfach absolut Hammer. Und zwischen den beiden setze ich ja das zum Beispiel auch in das vorhin ganz zu Anfang äh, von unserer heutigen Ausgabe. Das Gewitter nämlich vor. Das hast du ja schon äh, ganz mhm. am Anfang angesprochen. Dann wird es allerdings auch schon schwierig. Ich persönlich würde einfach mal sagen, einen ganz dicken Ausreißer in einer schlechten Folge gibt es in dieser Staffel nicht. Aber wie sieht das bei dir aus? Hast du eine
1: Lieblingsfolge? Also ich mag die Folge, den Antrag der Antrag. Aber einfach nur, weil Bastian Pastewka da singt. Und ich finde das so schön, wenn er singt. Und äh, ja, und diese ganze Geschichte <lacht> wieder so drumherum. Ne? Bastian hat den guten Tipp von seinem Steuerberater gekriegt, ne? dass er, äh, wenn er Anna heiratet oder er heiraten sollte, weil er dann einfach finanzielle Vorteile hat, sich dann überlegt, äh, ne, er möchte Anne ja schon einen Antrag machen, hilft, äh, holt sich Hilfe bei Hugo, ähm, was er denn machen könnte. Und dann planen die beiden ähm, eine Idee. Und das, finde ich schon, ist wirklich... Ähm Ganz gut gemacht und ich finde den Antrag eigentlich total nett von ihm. Mhm. Was danach kommt, das ist wieder, äh, finde ich, sehr diskutabel, weil ich denke einfach, ähm, ja, das danach sprechen wir gleich nochmal drüber, das finde ich dann halt wieder nicht gut, aber ich finde einfach die äh, Folge sehr gut dadurch, dass Bastian Pastewka singt ne und wie das eigentlich so alles aufgebaut ist.
0: Ja, wie gesagt, ich finde, es gibt keinen sonderlich großen Ausreißer in dieser Staffel. Ich habe jetzt auch nicht so unbedingt viel zu sagen. Den Antrag hast du gerade angesprochen und der ist natürlich, ich sag mal, vorweggreifend für die sechste Staffel, was jetzt halt auch die sechste Staffel bestimmt. Und sofern du nicht zur fünften Staffel mehr zu sagen hast, würde ich jetzt einfach mal sagen, gehen wir auch direkt zur sechsten Staffel über, oder? Ja. Ja. Die sechste Staffel wurde genau ein Jahr nach der, äh, ich glaube wir müssen mal die Jahresabstände hier sehen, äh, Staffel 1 äh, ist 2006 ausgestrahlt worden, Staffel 2 ebenfalls äh, im Jahr 2006, Staffel 3 mhm. kam dann im Jahr 2007 und zwischen Staffel 3 äh, und 4 kam dann schon die erste Pause von einem Jahr, wo man sich dann auch schon gedacht hat, so, naja, eigentlich was was ist da los? dann kam Staffel 5 wieder direkt ein Jahr später ebenfalls ein Jahr direkt später kam jetzt die Folge die Staffel 6 auf die wir jetzt zu sprechen kommen wollen. Und zwar äh, beginnt die dann auch gleich äh, mit einer ganz, ganz einschneidenden Änderung, denn es gibt einen Szenenwechsel. Man verlässt die Straße. Übrigens, äh, liebe Hörer, die Lara und ich waren bereits auch schon auf der straße Die gibt es wirklich. Gebt in das Navi einfach mal straße in Köln ein. Ich glaube, die Nummer 6 oder 5 oder so müsste das genau gewesen sein. Ich bin mir nicht äh, ganz im Klaren. Ihr könnt das sogar aber auch auf Wikipedia nachlesen und falls es dort gelöscht werden sein sollte könnt ihr es auch auf jeden Fall ergoogeln wir schreiben das aber auf jeden Fall auch in die Crow Notes äh, wir sind da gewesen, haben uns die ganze Geschichte mal angeguckt, weißt du noch Lara wann das gewesen ist? das müsste auch 2012 gewesen sein, oder?
1: ja 2012 und es war sehr sehr kalt, es war so ein kalter Wind gewesen, das weiß ich hm. noch und und es war so aufregend. Es war wirklich so aufregend. Du bist da so lang gegangen, hast das Haus gesehen, du bist so, so äh, vorne an dem Tor gewesen und dann hast du gedacht, wow, hier haben die alle mal gestanden, wie cool. <lacht> Und das ist schon, das ist schon total schräg. Also es finde ich schon echt spannend und es war wirklich aufregend. Und die haben halt ganz viele Sachen einfach auch so direkt in diesem Umfeld gedreht. Ne? Also da ähm, ist so ein Kiosk ja gewesen, ähm, der, der ist da ganz in der Nähe auf dem Spielplatz, was ich vorhin schon erzählt habe, wo Bastian und Michael gesessen haben. Da habe ich auch auf der Schaukel gesessen <lacht> und solche Sachen dann. Also es ist schon Echt toll gewesen. Also wir waren auch so mutig und sind bis zur Haustür gegangen, um zu gucken, wie der Flur aussieht. Ne? Genau. Aber das ist schon, ja, also wir wollten ja auch nicht so Stalker sein, ne? Und immer geguckt, ob auch keiner in der Nähe ist, dass man einfach mal gucken kann. <lacht> Aber es war, war schon echt cool, muss man wirklich sagen. Und ja. ich glaube, war das nicht sogar so, wir konnten in die ersten Fenster reingucken und... Und ähm, aber konnte nicht richtig was sehen. War das irgendwie war doch das auch, ne?
0: Ja, was heißt direkt in die Fenster reingucken? Also was man so von der außen halt eben sehen konnte, für mich sah das so aus, als wären die Kulissen nicht ganz identisch gewesen. Was man auf jeden Fall sagen konnte, ist, dass der Treppenhaus, äh, was man auf jeden Fall sagen konnte, ist, dass das Treppenhaus komplett anders ist. Also das, was man in der Serie sieht, ist nicht das gleiche Treppenhaus, was man dort in diesem Haus auch tatsächlich hat.
1: Das ist ein ganz anderes Thema. Passt ja auch mit, der, passt auch mit der Haustür nicht. Also, wenn du, ja. es gibt ja Szenen, wo äh, die Bruck und Bastian oben stehen und du siehst unten die Holztür. Ja. Na, und das ist ja äh, gar keine Holztür gewesen.
0: Genau, und eigentlich sind das auch keine Wohnungen, zumindest nicht alle, denn unten rechts, wo eigentlich die Bruck wohnt, da ist eigentlich ein Zahnarzt drin und jedes Mal wenn die äh, dort gedreht haben äh, wenn er mal hin tatsächlich hinfahrt da ist ein riesengroßes Schild dran wo halt eben auch dafür geworben wird hier ist jetzt Zahnarzt äh, Dr. Sohn so drin und mhm. das wurde dann halt jedes Mal, wenn die da gedreht haben, abgenommen. Also es äh, war schon wirklich sehr informativ, dort mal hinzufahren, sich das Ganze anzugucken. Leider habe ich nicht herausgefunden, wo jetzt diese neue Kulisse ist, die also der neue Drehort, den man jetzt ab der sechsten Staffel benutzt hat. Da ist man nämlich nach äh, Köln-Marienburg umgezogen. Ob das wirklich in Marienburg ist? Können wir leider nicht bestätigen, haben wir nicht herausgefunden. Ich habe auch mal versucht, per E-Mail habe ich einfach mal angefragt, wo ist denn das, kann man da vielleicht mal vorbeifahren und ich habe keine wirklich eindeutige Aussage bekommen. Aber wir bleiben dran und dann sagen wir euch irgendwann dann auch mal Bescheid, wenn wir mal Antwort bekommen sollten. Auf jeden Fall äh, die Wohnung, die wir ab der sechsten Staffel dann sehen, äh, das ist eine, die auch schon öfter von Sat 1, glaube ich mal, benutzt wurde. Und äh, hat man auch, glaube ich, in diversen Serien beziehungsweise Shows gesehen, wie, glaube ich, Ladykracher, Ladyland und sowas, wo verschiedene Sketche gedreht wurden, natürlich alles immer umdekoriert etc. Und ich glaube, das hat man dann einfach auch der, einfach, der Einfachheit halber auch gemacht, dass man die Szenerie einfach verändert
1: hat. Ich hatte anfangs ein bisschen Probleme. Wie sah es bei dir aus? Ähm, nö, hatte ich überhaupt nicht, weil ich fand die Wohnung total schön. Also es war so einladend. Und ähm, es ist ja schon so auch der, der gleiche Stil gewesen, so wie die andere Wohnung auch. Äh, es ist eine Altbauwohnung gewesen, es hat hohe Decken und äh, große Fenster, große Räume und ich finde, die sind ja ihrem Stil trotzdem treu geblieben und ähm, deswegen konnte ich mich gut damit anfreunden.
0: Ja, gut, die ganze Szenerie war aber trotzdem äh, anders und ich persönlich, ähm, ha, ja, es war anfangs ein bisschen merkwürdig, sich genau daran, äh, man musste sich jetzt halt eben irgendwie umgewöhnen. Also anfangs war es halt ziemlich ungewohnt, aber bereits schon ab der zweiten oder dritten Folge habe ich mich dann schon dran gewöhnt und wenn ich ehrlich bin, ich finde die Szenerie sogar besser. Ja, man äh, man hat das ja ganz schnell in einer Folge dann abgehandelt, Bastian und Anne sind umgezogen, aber Hagen, Kim und Frau Bruck sind dann ja auch schnell hinterhergekommen deswegen war das für mich eigentlich auch okay, weil ich fand das scheiße, weil so äh, jetzt, ich fand das eigentlich ziemlich gut, dass innerhalb der äh, Serie dann alle unter einem Dach gewohnt haben. Und dachte natürlich, als ich die erste Folge dann gesehen habe, äh, so innerhalb der ersten Folge, ach, eigentlich finde ich das doof, dass sie jetzt nicht mehr unter einem Dach wohnen und äh, dadurch würden viele der der Standardwitze wahrscheinlich verloren gehen. Und dann geht jetzt eigentlich immer nur darauf hinaus, dass irgendeiner zu Besuch ist oder so. Eigentlich hat ja auch Bastian jetzt nicht mehr so viele Gelegenheiten, mit Frau Bruck zusammenzustoßen oder mit Kim, was ja für wirklich viele Lacher gesorgt hat. Und dann bereits schon zum Ende der Folge war es ja schon offensichtlich so, die ziehen da ein und es passierte dann ja auch und dann war für mich schon so wieder die, die heile Welt in Ordnung und äh, es konnte eigentlich so weitergehen wie bisher mit einem Unterschied viel familiärer fand ich die ganze ja. Optik, also das Haus war ziemlich gemütlich, auch so das Treppenhaus war sehr gemütlich, fand die neue Wohnung unglaublich toll und äh, sie war glaube ich ein bisschen kleiner als die davor, aber ja, ich fand das ich fand das in Ordnung und für mich ein guter gelungener Einstieg in eine neue Pastewka Staffel.
1: Und ich finde sogar Staffel 6 ist genauso wie Staffel 3. Ich finde, es ist einer der besten Staffeln mit. Außer natürlich die, die letzte Folge, der Junggesellenabschied, finde ich alle, die da so kommen, ähm, ziemlich, ziemlich gut. Also da haben sie, finde ich wieder ordentlich angesetzt vom Niveau her und ähm, wie du gerade schon gesagt hast, dadurch, dass das so familiär geworden ist und trotzdem aber diese ganzen Witze trotzdem geblieben sind, ähm, ja, es ist gut gemacht worden und ich, also ich mag die Staffel 6 total gerne und ähm, könnte mich heute, ich bin gerade noch so ein bisschen am überlegen, welches ist so meine Lieblingsfolge und ich finde es echt schwer, ne, weil jeder hat sowas für sich. Die erste finde ich einen super Einstieg wieder, ne, ähm, wie sie so aus der alten Wohnung ausziehen den Abschied von von Hagen und von Svenja und von Kim. Dann kommen die doch und ziehen damit ein. Ne? Die erste Begegnung im, im neuen Haus mit dem Hausmeister. Ne? Oliver Pocher ist ja da auch noch. So dieser Einstieg dann, ähm, das ist wirklich gut gemacht. Ne? Also die haben guten Abschluss von der alten Wohnung zur neuen Wohnung, also den Neuanfang bekommen. Und ich finde, das zieht sich sehr gut so die nächsten Folgen dann ähm, wieder so wieder in das Pastewka-Schema rein. Ne? Also es ist also ich finde die Staffel sehr, sehr gut.
0: Also auch hier ist es so, dass ich nicht direkt eine Lieblingsfolge habe, weil ich halt eben alle sehr, sehr gut finde. Und bis auf eine, und da möchte ich dann gleich eher ein bisschen genauer drauf eingehen, ich hatte am Anfang so ein bisschen Schwierigkeiten mit der Trip, aber ich fand die, ba die Doppelfolge mittlerweile auch sehr, sehr gut. Bis, also sehr ins, im Gedächtnis geblieben ist natürlich der Parkausweis, wo wir Roger Willemsen als äh, Gaststar hatten. Und äh, ich mochte ihn äh, schon in, seine, in seinem ersten Auftritt, ich mochte ihn, ich mochte ihn als Fernsehmoderator schon unglaublich gern, aber also, den Typ siehst du einfach und... Ich finde, man, man muss ihn einfach irgendwo gleich gern haben. Dem kann man einfach irgendwie nicht böse sein, glaube ich und der, er hat ja dann den absoluten Besserwisser gespielt oder so richtigen kleinen Klugscheißer und das passte sehr gut und das hat er, obwohl er ja kein Schauspieler war, ähm, hat er da wirklich sehr, sehr gut rübergebracht. Er hat ja auch äh, Bastian dann auch immer geschulmeistert und das auf so eine liebenswürdige Art und Weise. Also ich habe Roger Willemsen, der da Ort auch sich selbst gespielt hat, wirklich lieb gewonnen. und diese Folge finde ich so, auch so extrem gemütlich irgendwie. Kurz zu der Folge, da machte da macht Bastian ja einen auf äh, Radiomoderator und moderiert dann halt so eine Sendung und hat dann immer Probleme dort mit äh, dem Parken und ja, besorgt sich dann illegale Parkausweise und Roger Willemsen ist dann derjenige, der dann immer mal irgendwie auftaucht und ihm so ein bisschen Schwierigkeiten macht. Eine wirklich sehr, sehr schöne Folge, finde ich, die ich immer wieder gerne gucke. Jetzt irgendwie sowas Urgemütliches, ich habe mich da so richtig wohl gefühlt, dann auch mit Roger Willemsen dabei und ja, leider leider ist ja Roger Willemsen vor fast genau, vor etwas über einem Jahr äh, verstorben. Heute ist ja der 19. März 2017, der Tag, an dem wir aufnehmen. Und Roger Wildemsen ist ja vor äh, 13 Monaten verstorben, am 7. Februar 2016. Das finde ich schon sehr, sehr schade. Ansonsten wüsste ich eigentlich so nicht großartig, was ich über die sechste Staffel sagen könnte. Hast du noch irgendwie eine Lieblingsfolge aus der sechsten Staffel?
1: Ich habe ja eben schon gesagt, also die sechste Staffel ist wirklich äh, einer der besten oder die ich total gerne gucke, äh, außer halt die letzte Folge der Junggesellenabschied. Die habe ich, wenn ich ehrlich bin, einmal oder vielleicht zweimal gesehen und fand die persönlich total doof. Total bescheuert, ähm, ja, Junggesellenabschied, ne, Bastian und Anne wollen heiraten, ja, jeder feiert seinen Junggesellenabschied und in dem Laufe des Abends kriegen natürlich Anne von Bruck und Kimberly ähm, einige Sachen, wo man so ins Grübeln kommt, Ja, macht es überhaupt Sinn, dass wir heiraten, Bastian genau das gleiche mit Hagen, ja, und, ähm, Stopp mich jetzt, wenn ich jetzt was Falsches sage und diese, dieser Schluss von dieser ganzen Folge ist einfach, dass die morgens auf dem Bo Bürgersteig sitzen und äh, eine Münze werfen, ob sie heiraten oder nicht und so endet halt die letzte Folge von der sechsten Staffel. Ja. Für mich einer wirklich der der schlechtesten Folgen und ich gucke wirklich Pastafka gerne und ich finde auch zu 99% sind die Folgen richtig gut, aber das ist einer, wo ich sage, nein, geht für mich gar nicht.
0: Ja, diese Folge wurde geschrieben von einem gewissen Roland Slavik. Ihr kennt mich ja, wenn mir etwas nicht gefällt, äh, dann versuche ich das eigentlich immer so ein bisschen im Watte zu verpacken und auch, äh, ich sag mal, schonend drüber zu bringen. Aber diese Folge ist der letzte Dreck, der absolut letzte Mist. Was auch immer man damit äh, bezweckt hat, so einen Dreck zusammenzuschreiben, weiß ich nicht. Und ich möchte hier auch gar nicht irgendwas Schönreden, weil das ist so einen absoluten Schwachsinn. Ganz besonders in dieser Serie habe ich vorher noch nie gesehen. Dies ist für mich die schlechteste Folge und der absolut, das, das, das ist für mich der Tiefpunkt der Serie und mit sowas diese Staffel abzuschließen, wäre eigentlich ein Grund gewesen die siebte Staffel gar nicht mehr zu gucken da aber die ganze sechste Staffel ansonsten sehr sehr gut war, äh, habe ich die siebte dann auch geguckt natürlich und hab's dann natürlich auch nicht bereut. Aber äh, du hast schon viele Punkte einfach angesprochen. Was sollte dieser Dreck mit diesem Münzwurf? Welcher Idiot macht sowas? Dann, mhm. was mich unglaublich gestört hat und was sich so einen richtigen Brast auf diese Folge einfach hatte, war, dass die Bruck und Kim, dass sie versucht haben, Anne die Hochzeit mit Bastian auszureden. Die mhm. haben ja so eklatant auf sie eingeredet. Sag mal, was soll denn das am Abend? Von deren Junggesellenabschied, ticken die noch richtig oder was? Also da ist, da ist doch irgendwo mhm. bei dem Schreiben, weiß ich, war das lustlos oder so, es tut mir leid, das so brachial sagen zu müssen, aber ich war so sauer, als ich die Folge gesehen habe, mir gefällt die überhaupt nicht und ist die einzige, die ich immer übersprungen habe. Ich habe mhm. die bisher auch nur zweimal gesehen und kann nur eine kleine Sache wirklich gut finden, äh, die wirklich lustig ist und das ist Hagen. Hier wieder so ein bisschen so rumgetanzt hat und das zeigt <lacht> mal wieder Matthias Matschke. Äh hat wirklich halt Schauspieler was drauf. Und ach komm, bevor ich mich weiter ärgere, äh, mhm. ich weiß nicht, ob du einverstanden bist, gehen wir über zur siebten Staffel, beziehungsweise zum ja. Weihnachtsspecial, denn sonst rege ich mich nur auf. Mhm. So eine gute Serie und so einen Scheiß zusammenzuschreiben, tut mir echt leid. Ja, äh, wir haben 2013 ähm, eigentlich keine sta weitere Staffel gehabt. Eigentlich nur eine Weihnachtsgeschichte von Pastevka. Die ist im Grunde genommen recht schnell, glaube ich, erzählt. Ja, es geht um Weihnachten und hier äh, haben wir einen Gastauftritt von Anke Engelke und ähm, ja, ich finde, das hat leider auch ein bisschen sehr viel Raum
1: eingenommen. Wie siehst du das? Also ich fand ähm, die Weihnachtsgeschichte, Pastewskas Weihnachtsgeschichte hieß es ja damals, ähm, ich fand, die war gut gemacht. Gerade, weil ich mag auch Bastian und Anke zusammen, wenn die was zusammen machen. Das gefällt mir echt gut und ähm, die haben es gut rübergebracht. Also, es ging ja rein und weg darum, es war Weihnachtszeit, ne? Anne hatte das große Weihnachtsessen vorbereitet oder wollte das große Weihnachtsessen vorbereiten. Bastian hatte seine Aufgabe, er musste den Weihnachtsbaum organisieren. Natürlich hat er alles in Planung, musste aber an dem Tag noch mit ähm, Anke zusammen, ich weiß gar nicht, in welche Stadt sie mussten, weil die dort noch ein Auftritt zusammen hatten als Hilf mir kurz wie hießen sie? Ähm, Hannelore, und Hannelore und Michael, genau. Hannelore und Michael, äh, da hatten sie einfach nochmal einen Showauftritt und darum drehte sich einfach alles. Also Bastian hatte die Aufgabe, einen Weihnachtsbaum zu organisieren, das klappte natürlich erst, also er hatte sich einen kleinen ausgesucht, aber es musste ja ein großer sein, dann hat er sich von wen anders den genommen und so ging diese ganze Geschichte und dann war der Weihnachtsbaum, hatte dann Anke verschenkt gehabt ähm, und da musste Bastian sich neuen Weihnachtsbaum organisieren und gleichzeitig lief dann halt das, dass die halt, ich glaube, nach München fahren mussten mhm. und äh, dort diese Show nochmal machen mussten. Und ich fand, das war ganz gut, ganz gut gemacht. Also wer, Anke war ein bisschen, ich hatte immer so das Gefühl, sie war so ein bisschen angepisst. Sie war ne? also sehr so, äh, Ja, so, mhm. so, ah, Weihnachten, äh, es gibt keinen Weihnachtsbaum bei uns. So, äh, weißt du, wo ich so gedacht habe, auch oh, Mensch, Anke, was ist los mit dir, ne? <lacht> Aber trotzdem macht sie einfach sie macht einfach eine gute Show. Ne? Das, das muss man wirklich sagen. Und sie hat einfach auch Sprüche dazwischen. Und da ist ja wieder das, was ich ganz am Anfang gesagt habe, dieses Vertraute, was die beiden miteinander haben. Ne? Was ich auch glaube, was im Privaten bei denen so ist. Ne? Dass die sich einfach mal so, so Hiebe äh, unter die Rippen hauen können. Ne? Und ähm, ja, deswegen, also ich fand es gut. Ne? Und ich fand auch gut, ähm, dass man nochmal mal irgendwas von 2012 bis 2014, bis Staffel 7 weiterging, noch irgendwas dazwischen hatten. Schade war einfach der junge Sender, ich also muss ich noch mal ganz kurz sagen, dass wir dann so lange warten mussten, weil jeder stand ja da und dachte, was, wie, wie geht das denn jetzt weiter, heiraten die, heiraten die nicht, ist das große äh, Staffelfinale, dann Staffel 7, die große Heirat, wie auch immer. Da haben wir, fand ich, sehr lange drauf gewartet, weil ähm, bei den anderen Staffeln war es so, es war immer fast so so, so ein Abschluss. Ne? Also der Antrag ne, bei Staffel 5, ne, da wussten sie, ah, jetzt wurde der Antrag gemacht. Man wusste im Vorfeld, was passiert jetzt. ne? Entweder heiraten so oder ist geht doch nicht. Ne? Und das fand ich jetzt so bei Staffel 6, der Junggesellenabschied, bis zur Staffel 7 hm. dann einfach, dass wir lange gewartet haben. Und deswegen war ich ganz froh, dass zwischendurch noch eine Weihnachtsgeschichte kam. Ja, was mich persönlich auch so ein bisschen Weihnachtsstimmung gebracht hat. Muss ich auch mal ehrlich dazu sagen. Ne?
0: Also ich fand die Weihnachtsgeschichte auch in Ordnung. Das ging vollkommen okay. Gehen wir mal über zur siebten Staffel, weil wir wollen ja auch irgendwann langsam mal zum Ende kommen. Die siebte Staffel fing eigentlich da an, wo die sechste aufgehört hat. Man hat in der Weihnachtsstaffel äh, in der Weihnachts, äh, <lacht> man hat in dem Weihnachtsspecial nicht unbedingt so viel darüber erfahren, warum, weshalb und weswegen, was denn da jetzt so abgegangen ist. Und es äh, drehte sich eher so um äh, den Hauptplot. Aber Anfang der siebten Staffel ging es dann auch tatsächlich weiter und man hat dann, ja, ich sag mal, die siebte Staffel ist so ein bisschen ähm, durchzogen halt von heiraten, doch nicht heiraten, das ging so. Die ersten ein, zwei, drei Folgen ging das dann noch drum, weil Bastian wollte es dann nochmal versuchen. Und ansonsten plätscherte das so ein klein bisschen vor sich hin. Man hat äh, sehr gute Folgen dazwischen gehabt. Äh, Bastian versucht sich mal wieder an etwas anderem, seine Karriere ein bisschen voranzutreiben. Auch familiär kann man so ein klein bisschen voran. Ähm, ich sag mal, die absolute Lieblingsfolge oder auch sehr geniale Folge, finde ich, die neue Serie, die bisher letzte Folge von äh, der Pastewka-Serie, weil, äh, ich weiß nicht, Lara, ob du dich daran erinnerst, da ging es ja darum, dass, äh, <lacht> dass Kessler eine neue Serie angeboten wurde, die sich ausschließlich um ihn dreht um ihn als reale Person in eine Serie mit äh, fiktiven Freunden, beziehungsweise auch äh, reale Freunde, die in die Serie integriert wurden, aber halt eben auch fiktiven Familienmitgliedern etc. pp. Im Grunde genommen hat man eigentlich die Serie Pastewka, äh, die, die die reale Welt von Bastian Pastewka, dem Actor, dem in die Serie Pastewka nochmal in eine Folge reingenommen und das fand ich so super genial. Äh, Absoluter Hammer. Das Dann hat sich das Ganze ja noch so ein bisschen äh, verstrickt mit Annette Frier dazwischen und Frier hatte dann plötzlich die Serie irgendwie übernommen und Bastian hat das Ganze irgendwie so ein bisschen manipuliert und dann wurde er selber manipuliert und <lacht> Einfach klasse, also ich fand alleine von der Idee her, fand ich das super und ehrlich gesagt, ich hatte sogar ein bisschen gehofft, dass irgendwann so ein kleiner Ableger von der ganzen Geschichte kommt, von dieser Serie und wir vielleicht tatsächlich wirklich Kessler oder keine Ahnung oder so sehen, weil ich finde es schade, dass man die Idee der Serie gar nur auf diese Serie beschränkt uns es da nicht irgendeinen Spin-Off oder so von gibt. Mhm. Ansonsten finde ich, kurz und knapp gesagt, eigentlich die siebte Staffel sehr, sehr gut. Sie hat keinerlei äh, Nachteile gegenüber der sechsten Staffel und wurde eigentlich sehr gut weitergeführt. Wie findest du das und was ist mhm. deine Lieblingsfolge aus dieser Staffel?
1: Also ich sehe es genauso wie du. Ich finde auch, ähm, siebte Staffel ist wirklich gut. Meine Lieblingsfolge ist, ich weiß nur jetzt nicht, wie sie heißt, ist die, ähm, als sie ähm, doch sich überlegt haben, ähm, sie wollen heiraten. Das ist gleich zu Anfang die Zeremonie. Das ist, ja. ah, okay, alles klar. Und das finde ich so genial gemacht, ähm, weil es fängt eigentlich damit an, dass ähm, Bastian mit Hagen und Volker auf dem Friedhof sind, dass die das Grab von, ich weiß gar nicht, Oma Hedwig, glaube ich, ist es, Heti. ne? Neu gestalten Heti, genau, neu gestalten wollen und ähm, Bastian und Hagen eigentlich für die Blumen zuständig sind. Nee,
0: das war eher so ein Onkel, aber ja
1: genau, wie auch immer und ähm, ja, jedenfalls geht es dann darum, dass die sich einfach, ähm, oh, ich krieg das krieg das jetzt so gar nicht mehr zusammen, jedenfalls geht es ein bisschen so um... Ja, also es war im äh,
0: Grunde genommen, wenn ich da mal kurz einhaken darf, ja, darum, bitte. dass dieser Onkel wohl scheinbar irgendwas mit dem nazi Naziregime äh, hatte, das konnte aber nie bewiesen werden und daraufhin äh, das sieht dann eine Frau wie Bastian aus den Blumen da, dass dieses Gesteck, was er da gemacht hatte, so ein kleines Hakenkreuz gebastelt hatte, dass dann Hinterher auch wieder äh, zurückgemacht hat, aber sie hatte das halt mitgekriegt und das ist ausgerechnet die Frau, die dann seinen Hochzeitsanzug gewaschen, gereinigt und gebügelt hatte und hatte ihn dann hinten drauf aus Blumen ein Hakenkreuz gemacht, was er allerdings nicht gesehen hat und dann hatte er jetzt äh, Anne dann heiraten wollen und das Ganze ist halt eben ins Wasser gefallen, weil äh, viele Leute dann auch <lacht>
1: Also Die, die haben geheiratet, ja, sie
0: wollten heiraten, genau. aber das Ganze konnten sie vergessen.
1: Genau, also die wollten ja dann im Standesamt, ähm, ich weiß gar nicht, Köln, irgendwo so ein sozialer Brennpunkt, ähm, wo es halt ja. auch viele Migrantenmenschen gibt, dort wollten sie dann heiraten. Und Bastian wusste halt nicht, dass er auf seiner Jackettjacke nun dieses Hakenkreuz hatte. Und die hatten sich schon tierisch darüber aufgeregt. Und als die dann nun so weit waren, Ja zu sagen, kam natürlich dann die Polizei, weil äh, das natürlich dann auch gar nicht ging. Ja, und damit war das Heiraten auch erledigt. Die hatten sich beide dann darauf geeinigt, nein, wir heiraten auf keinen Fall. Anna hat dann zu Bastian gesagt, tu mir bitte einen Gefallen, frage mich nie, nie wieder, ob ich dich heirate. Und ich fand die einfach, die ist total gut gemacht. Ne? Und äh, deswegen ist es so einer meiner Lieblingsfolgen, die ich auch echt gerne gucke. Aber sonst, wie gesagt, Staffel 7 ist echt gut gemacht. Und ähm, ja, die neue Serie, wie du schon gerade erzählt hast, das ist auch so eine, wo ich sage, jo, da, das wir eigentlich nochmal so diese Grundidee, können wir das nicht mit allen machen, so? Mit Kessler, mit Hugo, ne? Also es wäre ja einfach mal spannend, so reinzugucken, so wie, wie könnte das bei denen laufen, weil es ja einfach auch bei Bastian so ist, dass wir einfach viele Sachen haben, die die, ähm, ja, die ihn widerspiegeln, die wahrscheinlich auch viel mit seinem Realleben zu tun haben. Ne? Und ich finde das immer spannend, so gerade in so, so Menschen so reinzugucken, also nicht in so Folgen, so reinzugucken in so Serien und zu so wissen, oh, ja, so, so ein Teil könnte von seinem wirklichen Leben auch sein. ne
0: Ja, auf jeden Fall, dass man zum Beispiel mal sowas sieht wie äh, diese eine Folge, wo dann ähm, die Sekretärin da. Wie heißt die Sekretärin nochmal? Esther, Esther. Esther. Genau. Wo die seine Autogrammkarten unterschrieben hat. Ich frage mich im wirklichen Leben, ist das mhm. wirklich so? Äh, genau. <lacht> ist das schon ein absoluter ja, oder Hammer.
1: Genau, ist ja auch so wie äh, als Hugo einkaufen geht und sich Schlagzeug kauft, ein Schlagzeug kauft zwei sogar, mhm. ne? Ja, schreiben sie auf die, äh, auf die Rechnung von, von Sat 1, <lacht> ne? Und ich immer so denke, können die das wirklich, können die wirklich in so ein Musikgeschäft gehen und sagen, ja, ich hätte gerne die E-Gitarre, das Schlagzeug und da hinten den Bass noch? Äh, schreiben sie alles bei Sat 1, die übernehmen das, ne? Und da frage ich mich dann auch immer, sind das so Sachen, äh, geht das wirklich, ne? Oder äh, ist das jetzt sehr weit hergeholt? Ne? Und das sind so ganz viele Situationen im Leben oder da halt in den Staffeln, wo man wirklich sagt, krass, machen die das wirklich so? Ne? Oder auch so, ja, ist die Managerin, ähm, geht Bastian dann da, ach na naja, heute ist mal Dienstag, ich gehe mal um äh, elf ne, hin und schau mal, was meine Managerin so hat. Ah nee, das will ich nicht, das will ich nicht. Weißt du, und dieses Ganze so drumherum, ist das da wirklich so? Oder ist es ein großer Komplex, wo ganz viele Leute sind und wo er mal zu einer bestimmten Uhrzeit hin muss. Ne? Also das sind schon Sachen und das fände ich schon mit anderen auch, also auch mit Hugo, fände ich das total spannend, ne? wie das damals mit Tutti Frutti war. Weißt du so, wa was hat der noch so? Ich meine, der hat auch ganz viel ja noch gemacht. Ne? Was, was würde da so bei ihm so laufen? Was wäre bei ihm so, wo man sagt, ah, das passt total. <lacht> ja?
0: ja, und was er doch alles in den 70ern kulturell für Berlin angeschoben <lacht> hat. Also ich finde das ganz schlimm, dass die Leute immer nur den Tutti Frutti Ball da sehen. <lacht> <lacht> ja, also es äh, ich glaube, wir sollten mal langsam zum Ende kommen. Also, wir können auf jeden Fall noch ja. mal kurz auf die achte Staffel eingehen, die jetzt bald kommen wird. Die wird allerdings nicht mehr von 1 produziert werden. Und jetzt nach äh, ungefähr fast zwei- bis dreijähriger Abstinenz kommt jetzt halt die achte Staffel, die von Amazon äh, übernommen wurde und äh, finanziert wird und dort auch laufen wird und auch exklusiv scheinbar auch. Versprichst du dir da was von?
1: Oh, auf alle Fälle. Wir warten ja schon so lange. Ja. Also ich bin ja immer so, wenn ich eine ne Serie gucke, die darf kein Ende haben. Also die muss immer, immer weiter laufen und also gerade solche ähm, Serien so wie Pastewka, wo ich sage, oder Tuna Half Men ist auch so eine Voll äh, serie wo ich sage, oh bitte kein Ende. ne? Ähm, und das finde ich hier auch und ich freue mich einfach tierisch drauf und ich bin offen für alles. Also ich bin wirklich offen und habe auch noch gar keine Vorstellung, was so kommen wird. Ich hoffe einfach nur, die haben das gleiche Niveau, was sie jetzt halt die letzten sieben Staffeln gehabt haben und und ähm, ja, ich ich hoffe, dass ich einfach Spaß daran habe, Staffel 8 genauso zu gucken wie die anderen auch und dass da einfach viel Witz mit bei ist. Ja,
0: kommen wir jetzt mal abschließend zu unserem Fazit, beziehungsweise kurz vorher noch mal ein paar erwähnenswerte Sachen. Alle Schauspieler scheinen irgendwie irgendwie miteinander verbunden zu sein. Selbst äh, René Steinke und Sonzi Neu, die haben äh, vor einiger Zeit auch was auf der Bühne zusammen gemacht. Also da gibt es äh, unglaublich viele Parallelen. <lacht> Bettina Lamprecht und Matthias Matschke, wie gesagt, in Ladyland und Lady zusammen. In Bettina äh, Bettys Diagnose treten viele von den Pastewka-Leuten auf und es gibt so viele Überschneidungen, das ist unglaublich. Bastian Pastewka und Matthias Matschke haben jetzt auch so eine Serie gemacht, äh, wo Matthias Matschke unter anderem eine Hauptrolle mit übernommen hat und dort ist Bastian Pastewka der Erzähler. Also es gibt so viele Parallelen eigentlich. Das ist ein Ensemble, was sich halt eben scheinbar privat auch kennt. Und wenn man mal auf äh, eine der Twitter- beziehungsweise Facebook-Profile von denen guckt, da gibt es auch ein kleines Video, ich werde es mal suchen und auch entsprechend verlinken in den Crow Notes, wo die sich äh, zu Weihnachten getroffen haben und haben da so ein kleines Video aufgenommen, was halt eben das komplette Ensemble von, den, von dem Hauptcast war. Mein Fazit zur Serie ist einfach, es gibt noch so viel, was man erzählen könnte, ich persönlich möchte einfach mal sagen, dass ich es nicht verstehen kann, dass so viele Lücken dazwischen äh, sind und vor allen Dingen, dass innerhalb von sieben Staffeln jetzt gerade mal 67 Folgen existieren. Warum so wenig Folgen pro Staffel, kann ich ehrlich gesagt nicht verstehen, ist mir viel zu wenig und diese Serie hat unglaublich viel Potenzial und ich hoffe natürlich auch noch für die nächsten Jahre und wenn sie wirklich mal endet, dann hoffe ich nicht mit einer 0815-Folge, sondern irgendeine, die auch aussagekräftig ist dafür, ja, jetzt ist hier Schluss, es war schön, macht's gut. Ne?
1: Ja, also ähm, ich kann mich eigentlich nur anschließen, das, was du gerade gesagt hast. Ähm, also ich freue mich auf alle Fälle auf die achte Staffel. Ich war so glücklich, als ich es gehört habe, dass es da weitergeht, ähm, weil ich hatte schon im Vorfeld äh, eigentlich schon ein bisschen für mich abgeschlossen, habe gedacht, na, ist es jetzt doch das Ende mit Staffel 7, weil man einfach lange nichts gehört hat freue mich einfach total, dass es Staffel 8 gibt und ich hoffe einfach, dass es noch mehrere Staffeln gibt. Wie ich ja vorhin schon mal gesagt habe, das Ende, wenn es ein Ende gibt, dann bitte so, dass einfach die Hütte brennt und Bruck und Pastewka einfach davor sitzen und sagen, alles dumm gelaufen. Irgendwie so in der Art. <lacht> hm.
0: Ja, liebe Hörer, damit sind wir jetzt auch tatsächlich mal am Ende angelangt. Wir dürften jetzt ungefähr die Marke von zwei Stunden überschritten haben, beziehungsweise kratzen wir genau dran. Ich denke einfach mal, es war sehr viel zu erzählen und äh, wenn man viel zu erzählen hatte, meine Serie war sie entweder wirklich super schlecht oder halt eben super gut. Und in diesem Fall hier bekommt sie eine unglaublich heitere Note von sowohl der Lara als auch von mir. Wenn euch diese Ausgabe hier gefallen hat, dann hinterlasst doch auf Facebook, auf Twitter oder halt eben auf www.nightcrow.de einen Kommentar zu dieser Serie. Lasst uns einfach mal wissen, wie ihr diese Serie findet, ob ihr mehrere solcher Serien haben wollt, also entsprechende Spin-Offs und was ihr euch vielleicht auch von einer achten Staffel erwartet. Auch hier sei noch gesagt, natürlich ist das eine noch laufende Serie, wie wir jetzt gehört haben und dementsprechend wird es dann irgendwann dazu auch einen zweiten Teil geben. Und bis dahin wird natürlich noch viel Zeit ins Land gehen. Bis dahin allerdings sage ich jetzt mal Tschüss, bis dann, macht's gut. Wir hören uns in Nightcrow, der Filmcast.
1: Ja, ich wünsche euch auch noch einen schönen Tag und ja, viel Spaß beim Hören. Lasst es euch gut gehen. Macht's gut.